0: שלום לכולם, אנחנו גיקונומי, הי ר- היי מ- דורון, מה אין תלונות. פרק שני לשבוע זה, ממש שנייה לפני שנתחיל, נזכיר לכם שחוץ מהפודקאסט הזה, יש לנו עוד שלושה פודקאסטים הראשונות לזהות, ששחררו פרק ממש ביום חמישי בבוקר, ובכל יום נתון, שאתם מקליטים פרק מחר. מחר. ו... ציון שלוש שהשבוע הקלטתם פרק ראשון ממשרדי פייסבוק. כן, במגרש הביתי של יוני, כי גם הקבוצה שלו מנצחת, אז אנחנו מביאים לו עוד יתרון ומקליטים במשרד שלו. יפה מאוד, כל הכבוד לכם. את כל הפודקאסטים האלה אתם יכולים למצוא באייטיונס, בכל אפליקציות הפודקאסטים, בפייסבוק, בסאונד קלאוד, איפה שלא תלכו, תיתקלו בנו. יש הערה אחת שאני רוצה להביא לתשומת לב והייתה מאוד מפתיעה עבורי, יש לי חבר והשבוע סוף סוף הוא הצטרף לפורום החיים עצמם של גיקונומי. וכששאלתי אותו למה רק עכשיו הוא מצטרף, אז הוא אמר לי שעד עכשיו הוא חשב שזה אשכרה פורום אינטרנטי, זאת אומרת שזה איזשהו פורום באתר בתפוז. חיצוני. כן, משהו כזה. פורום אחר גדול, פורום גיקונומי. חברים, יש לנו קבוצת פייסבוק שנקראת פורום החיים עצמם של גיקונומי. אתם מוזמנים להצטרף אליה, הדבר העיקרי שאנחנו עושים בפורום הזה, חוץ מאשר uh, שמדובר בחבורת האנשים האינטליגנטים ביותר דוברי עברית על הפלנטה, אנחנו מפרסמים שם את האורחים שלנו בדרך כלל יום מראש ונותנים לכם הזדמנות לשאול שאלות, אז אם זה משהו שאתם רוצים להיות חלק ממנו, uh, ואני פונה בעיקר לנשים, אם זה משהו שאתן רוצות להיות חלק ממנו, כי מלא גברים שם, אז uh, בבקשה, הרשמו בפייסבוק לפורום החיים עצמם של גיקונומי. והצטרפו לקהילה המשגשגת שלנו. שנייה לפני שנתחיל, נותני החסות שלנו לפרק זה הם חברת Sentinel-1. Sentinel-1 המעולים זה כבר הפרק השלישי שהם נותנים חסות, והסיבה שהם נותנים חסות היא מאוד מאוד פשוטה. Sentinel-1 היא חברה שגייסה זה עתה 100 מיליון דולר.
1: גיסו עכשיו 70, סך הכל 110.
0: והם חברת סייבר סקיוריטי שמתמחה בתחום המרתק של רנסומוואר. רוצים לדעת מה זה ransomware? תפתחו חדשות. בדיוק, רק היום, ממש היום, התפרסם סיפור שערורייתי ומזעזע על כך שמישהו מזעזע. ברבנות הראשית uh, התקין תוכנה על המחשב שלו. כנראה פורנו. והתוכנה הזאת uh, הובילה לכך שכל מאגרי המידע של הרבנות הראשית נלקחו בני הרובה
1: באמצעות תוכנת ransomware שכזו. שכמו שתמיד קורה במקרים האלה. דורש הכופר ביקש שישלחו לו x ביטקוינים לכתובת וירטואלית כלשהי או תפעמדו את המחשבים שלכם. אתה יודע אגב איך קוראים לרנסומוואר בעברית? נוזקה? כופרה. קו, כופרה. איזה שם מעולה, כופרה. הסנטנל וואן מה שהם בעצם עושים הם מציעים הגנה מפני תוכנות שכאלו עבור ארגונים גדולים. בסוף התוכנית אפילו נשים שם איזה קטע שהעובדים הקליטו למעננו, שבו הם מספרים מה הם עושים, ושהם בעצם גייסו המון המון כסף, יש להם עכשיו מקום להביא חברים חדשים. חברים, משכורות מעולות. משרדים יפים בעזריאלי. משרדים יפים בעזריאלי, בעיות
0: מאוד מאוד מרתקות לעבוד עליהן, וטכנולוגיה מתקדמת, מה עוד מהנדסים צריכים ו... אם אתם לא מתאימים לאף אחת מהמשרות האלה, את עמוד המשרות אתם כמובן יכולים למצוא בעמוד הפייסבוק שלנו ובאתר האינטרנט זה שלנו. זה לא רק מהנדסים, הם גם מחפשים אנשי תמיכה. יפה, ללקוחות. אם אתם לא מתאימים לזה בעצמכם, אתם יכולים לשלוח קורות חיים לאחת המשרות האלה, ומי שישלח קורות חיים שיוביל לכך שיסקרו עובד, קורות חיים שמישהו אחר יקבל. כמובן, זוכה באייפון 7. עכשיו, אם אתם צריכים לשדרג את Sentinel-1, לכו לעמוד שלנו בגיקונומי.נט, הלינק נמצא בתוך הפרק וגם אנחנו מפרסמים אותו בפורום, תביאו להם עובדים, בקיצור, מצווה גדולה. חברים, הפרק שלנו היום הוא שוב פרק בשיתוף עמוד הפייסבוק הנהדר של מדע גדול בקטנה, תודה חברים, תודה יומי רן, קבלו את האורח שלנו, אלכס סלבנקו. כולם אנחנו שלום לאורח שלנו אלכס לבנקו שלום רב מה שלומך <gibberish> אתה אתה אפילו לא חצי מתלהב מכמה שאני מתלהב לראות אותך <gibberish> מה זה אומר על היחסים שלנו אלכס אתה באמת <gibberish> רוצה ש... להתחיל ככה
2: זה אומר שיש רק לאן להשתפר <gibberish> זה נכון
0: זה גם אומר שלא שתית מספיק אני כבר אחרי בירה אחת היום באמת <gibberish> כן שתיתי בירה ממש מוצלחת זה משהו שנקרא אסל,
1: לא, אתה יודע מה שאני צריך לברך. תראה איך אני מעביר את זה בחזרה לנושא. כן. בפאפה ניו גיני שותים בירות?
2: בוודאי ששותים בירות. יש להם בירה משלהם שנקראת SP.
1: הם פגשו בן אדם לבן פעם ראשונה לפני 50 שנה וכבר יש להם בירה משלהם? זה נכון מה שאמרת רגע?
2: לא. הם פגשו אדם לבן לראשונה במאה ה-16. אבל? אבל בירות יש להם... אבל בי שפגש אותו
0: נשחט. לא.
2: Uh, בירות אני לא יודע כמה זמן יש להם אבל יש להם מבשלה משלהם שנקראת SP שזה סארת פסיפיק. מה זה uh... ליד כל הנפט? ליד
1: כל האלה שמוצאים נפט שם?
2: נפט אין להם כל כך הרבה. יש להם זהב ושאר מינרלים והרבה עצים. זה לא רע. זה תלוי למי. איך זה ביחס לאוצרות הטבע של ישראל? אז יש ויש, כלומר יש שם אוצרות טבע שונים. רובם כמובן עוברים ניצול על ידי חברות מסחריות גדלות שבשליטה אמריקאית, שליטה אוסטרלית, שליטה סינית ולתושבים במקום זה לא הכי לא הכי לאיט.
0: בוא נעצור ונלך שני צעדים אחורה. בוודאי. אתה מגיע אלינו במסגרת שיתוף הפעולה עם עמוד מדע גדול בקטנה, המופלאים והחכמים. שכל פרק שלהם מעיף לנו את הרייטינג לשמיים, רק שתדע, הציפיות הם
1: עליך. וטוב שזה ככה, ולא שזה עמוד נאו-נאצי. נכון,
0: נכון. ראית שמייק פנס, אגב, נשיא ארה״ב, הלך לנקות את בית הקברות שהושחת על ידי נאו-נאצים בארה״ב? אני רוצה לנסות לחשוב מהי האנלוגיה לדבר הזה בארץ. מירי רגב
1: נוסעת ליישוב oh. הבדואי ההוא ומביאה ג'יפ חדש. למשל, אתה מבין,
0: לירדן <laughs> ולמפכ"ל קשה להתנצל. הם עדיין לא מסכימים שזה, אתה לא יודע. ו, והוא בינתיים מנקה שוולינג שיט שם באיזה בית סברות
1: מושחת. <laughs> אני מזכיר לך שהיה שלוש כתבות של דאעש, ובוא נחזור <laughs> לבאר. זה נכון, בגלל. זה נכון, היה לו עיתון <laughs> של ישראל <laughs> היום בבית. <laughs> <אם>, בקיצור,
0: אלכס, אתה מגיע אלינו ואתה ביולוג <laughs> ו... זואולוג לעתיד, זה הגדרה מדויקת? כן,
2: הגדרה די מדויקת.
0: אוקיי, אז
1: הנה, ראית? הצליח לי ההגדרה. ובאיזו מסגרת מצאת את עצמך בפפואה ניו גיני?
2: אז אני מצאתי את עצמי בפפואה ניו גיני כחלק ממחקר הדוקטורט שלי. אוקיי, שהוא מה? הוא עוסק בגדול באבולוציה ותפוצה של לטאות שמאכלסות אזורים קרים. לטאות שמאכלסות אזורים קרים? כן. תן לי דוגמה לכמה כאלה. אז יש... למשל בצפון אירופה ובצפון סיביר, מין של לטאה, תפוצה מאוד מרחבה שמגיעה כמעט עד לחוג הארקטי. איך קוראים לה? זו אותו קביבי פרה. איך, ב... איך, בני, איך בני אדם קוראים לה? אה... איך, איך מ... רוסים קוראים לה? רוסים כנראה קוראים לה יאשיליצה. יאשיליצה? יאשיליצה. יאשיליצה? כן, שזה לטאה ברוסית. אה, סתם לטאה, סתם לטאה, גנרי. אני, אני לא חושב שיש יותר מדי לטאות ברוסיה, אז כנראה שהם מדברים על זאת. כמה לטאות יש? כמה סוגים שונים של לטאות יש? Uh, יש בעולם uh, בערך 6500 מינים שונים של לטאות. זה uh, לא כזה ש... uh, הרבה. זה יחסית הרבה, כשאתה חושב על זה שיש פחות uh, צ מיני צ יונקים מזה, ולטאות זה לא כל הזוחלים, זה רק uh, חלק מהם. יש
0: פחות מיני יונקים מ-6500? Uh,
2: כן, ה... קצת קשה לתת מספר... Uh, מספר מדויק כי לא ממש סופרים כמה מיני יונקים יש בעולם אבל הערכות זה שבין 5500 ל-6000. גם תחשוב שאנחנו לוקחים קבוצה כמו כלבים שזה יונק
1: סוג אחד ויש 250 מהם שהם כל כך שונים כי הם באים עם אינטראקציה עם בני אדם כן אז אתה חושב 250 סוגים אבל לא זה מין אחד. זה אגב, כלבים
2: בעצם אנחנו קוראים לזה גזעים ולא סוגים, אבל כן, גם בלטאות. אתה אומר המין הוא כלב, אבל הגזע הוא מאוד שונה. המין הוא אפילו לא רק כלב, המין הוא זאב. כלב זה ביולוגית נחשב תת מין של זאב, הם עדיין יכולים להתרבות עם זאבים. הבנתי, אתה אומר זה, כן, אבל
0: כלבים זה... בלטאות הם כולם נראים
1: אותו דבר, 6500 זה מלא.
0: כן, יש חלוקה לתת קבוצות
2: בתוך מין של... Uh, לתאה ספציפית? אז uh, כן, יש uh, מינים מחולקים בגדול uh, לפעמים לתתי מינים. Uh, רק כדי שנבין, כשאתה אומר על משהו שהוא מין, כן. הכוונה
0: שלו היא בעצם שהיצורים באותה קטגוריה יכולים להתרבות באמצעות יחסי מין. נכון מאוד. זו ההגדרה של מין, uh, literally.
2: ب- במינים שמתרבים uh, בצורה מינית. Uh, בעברית זה קצת בעיה, המילה מין. כפי שהם גם ג'נדר וגם בה... סקס וגם... כן, אז כפי שביולוגים משתמשים בזה, מין הכוונה זה אה, לספייסיז, שזו okay. מילה באנגלית שיש לה משמעות מסוימת. אה, אבל ב- בשפה העממית אנחנו אומרים מין בכוונה לסקס, שזו מילה אחרת.
0: למה, למה סליחה על הקנטרנות, אה, אבל למה החוג לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב לא פונה לאקדמיה ללשון
2: העברית ואומר להם תמציאו מילה לספייסיז? ובכן... אה, יש מילה, ל... יש מילה נפרדת למה שקוראים לו בעממית מין, אנחנו קוראים לזה זוויג, שזה זכר או נקבה. זה ג'נדר. זה סקס, ג'נדר זה לא ממש זה בעלי ביטוי. זה מגדר. ביטור. כן, זה לא ממש בעלי ביטוי בביולוגיה. אוקיי, לא אז יש לנו אפילו.
0: זוויג, שזה בעצם ההגדרה של זכר או נקבה, לזה אתה מדבר? נכון מאוד. ויש לנו מין שזה species. Mm-hmm. ויש לנו ג'נדר uh, שזה מגדר. כן. אוקיי. Okay. אז אתה אומר יש 6500 סוגי לטאות, אתה חוקר את אלה שאוהבות בעיקר מזג אוויר קר. נכון <laughs> מאוד. <laughs> והשאלה הבאה היא שאיך uh, לעזאזל מגיעים לעיסוק המשונה הזה? <laughs> זאת אומרת, מה uh, שנקרא, ספר לי קצת על ילדותך. כן,
2: <laughs> 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 אז uh, uh, ילדותי הייתה דווקא יחסית uh, מעוטה בלטאות. Uh, <laughs>
0: לא היה שום דבר בעברו שרימז על התשוקה ללטעות.
2: כן, מה שהיה אז הרבה national geographic וdiscovery ו-animal planet. מן הסתם. אבל באתי מבית רוסי טוב שבו האופציות קריירה היו הנדסה. או
1: מדעי המחשב. או שח. כן, או מדעי המחשב,
2: אנחנו לא מפלים. אתה לא אלוף שח, אז כנראה שאתה תהיה מדען. כן. Uh, מה ההורים שלך עושים? Uh, אז אבא שלי מהנדס, okay. uh, אימא שלי uh, היא בעצם מזכירה בעבודה משרדית. Uh, בחברה להנדסה? דווקא לא, okay. uh, אבל אח שלי הוא גם מהנדס. הבנתי. Uh, כמעט אב, אב, אביך שלי... מהנדס מכונות או חשמל? Uh, לא בדיוק, הוא uh, מהנדס קרקע. אוקיי, okay. זה כן. סוג של הנדסה. אבל אח שלי אחית. מהנדס חשמל. כמובן, <laughs> <laughs> כמובן. כי הוא כבר עשה את זה
1: בארץ. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> כן, <Okay>. um, <laughs> uh, אוקיי. כמה uh, פסיכומטרי? לי או לאח שלי? בוא, מי ניצח? בוא נראה מי ניצח. הוא ניצח, אבל לא בהרבה. הבנתי. וכמה? לי 708 ולא 714.
0: הבנתי. <שאלה, שאלה אחת. אם אני זוכר, נכון. לגמרי, שאלה אחת, ואפילו זה לא בטוח, כי זה יחסי. זאת אומרת, אלא אם כן הם עשו את זה באותו מועד, אז יכול להיות שהוא אפילו קיבל יותר שאלות, עד <שאלה> שהמועד <שאלה> <על> <עמד> היה <חומרים עמד> מוצלח. אני מעדיף לחשוב
1: ככה.
0: פוזמנט. אני נקודה אחת מתחת לאחותי. זה רדף אותנו שנים. אוקיי, אז אחרי הפסיכומטרי המרשים הזה, מה אתה הולך ללמוד ביולוגיה וזואולוגיה? מה נסגר? איפה ההנדסה?
2: 아, אז על הנדסה הבנתי מהר מאוד שזה לא יקרה. למה? זה פשוט לא, לא ממש מעניין אותי. כלומר למדתי... מ-
0: ממתי זה שיקול כן. אצל משפחות רוסיות?
2: בדיוק, אז בתיכון עד הרחבתי פיזיקה כמו שאני אמור לעשות וזה פשוט לא עניין אותי. אוקיי. כמעט בכלל. הרבה יותר התחברתי לביולוגיה שגם את זה הרחבתי. אוקיי. ו... כימיה אורגנית? כימיה לא הרחבתי אבל... גם לא כל כך מדבר עליי, המדעים, ה... ככל שזה מדע יותר מדויק זה פחות uh, בשבילי. הבנתי. ולא להתרחק
1: למחוזות הספרות, בוא לא
2: נגזים. Okay. <laughs>
1: <laughs> בוא נשאר <laughs> במדע. כן, <Okay>, זה, <laughs> לא, <laughs> זה לא שמדעי המדינה, <laughs> אני מוכן ללמוד. <laughs> <laughs> <אז> דווקא... <laughs> נשאר לך מעט
2: מאוד בספקטרום. <laughs> כן, אז דווקא הספקטרום היה מאוד רחב, כי אחרי שהשתחררתי uh, בהתחלה עוד uh, חשבתי ללמוד אנימציה, שזה uh, uh, האהבה הגדולה השנייה. והתקבלתי. ואז אבא הוציא את החגורה ושכנע אותך. לא, אבל אני בטוח שההורים שלי נשמו לרווחה כשהחלטתי בסוף ללכת לביולוגיה ולא לאנימציה. הסיבה העיקרית זה שבתל אביב היה חוג טרי טרי של ביולוגיה עם דגש על אקולוגיה ואבולוציה. נייס. כל
1: השנים הרי היה קשר נורא חזק בין יכולת לצייר. לביולוגים. נכון. זה היה ממש... <laughs> למדעים באופן כללי. נכון, אבל בביולוגיה זה היה ממש... כי יכולת לייצר ספצימנים. נכון, אבל בביולוגיה זה היה... היית מגיע למקום חדש, כן. אמפניוגיני למשל, ואתה כן, כן, כן. צריך עכשיו לצייר את הלטאוטו, כי אין מצלמה. גם קרטוגרפיה אותו סיפור. בדיוק, אז כדאי מאוד שתדע בדיוק את הניואנסים של הציור. <laughs> אגב, גם הנדסה, ואני רוצה
0: לספר לך, מכיוון שאני uh, old as fuck, אז כשאני למדתי בראשית התואר הראשון שלי, כשאני התחלתי ללמוד תעשייה וניהול בטכניון, אז בשנה א' שאני למדתי, עדיין לימדו אותנו לעשות מה שנקרא שרטוט איזומטרי, שזה בעצם הדרך שפעם היו מסרטטים, היום כמובן כבר הכל תוכנות ממוחשבות, אז אף אחד לא לומד את זה, אבל ממש לימדו אותי לסרטט, אני יודע לסרטט עם סרגלים שרטוט איזומטרי מדויק של הנדסה, כי היינו צריכים לייצר רצפות ייצור. That said, <laughs> לטעות, נ, נחזור אליך. <laughs> <laughs> אז מה למדת? את התואר הראשון עשית בביולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. נכון מאוד. ואז אה, אה, מה בעצם עושים עם תואר ראשון בביולוגיה?
2: אה, ממשיכים לתואר מתקדם. הבנתי, זה האופציה היחידה. זה אה, לא האופציה היחידה, אבל, חוגי סיור. אה, <laughs> חוגי סיור אפילו לא צריך תואר בביולוגיה. צריך חוברת. כן, בביולוגיה השוק כרגע די רווי בביולוגים. יש הרבה מאוד אנשים שעושים תואר ראשון בביולוגיה. וואלה. ולרוב מי שיש לו תואר ראשון בביולוגיה... מעבדות? לבורנטים? כן, בדיוק. להיות לבורנט באיזושהי מעבדה, או שהם עוברים ללימודי רפואה, או לאיזושהי תעשייה שקשורה לביו אבל יש, יש כמה פסיכים כאלה כמוני שדווקא רוצים להיות אקולוגיים והולכים ללמוד אקולוגיה לתואר מתקדם באחת מהאוניברסיטאות בארץ. ما, מה זה בעצם אקולוגיה? אז אקולוגיה, בניגוד לדעה הרווחת על זה, זה למעשה תחום של מדע שעוסק באינטראקציות בין אורגניזמים והסביבה שלהם. שזה נשמע מאוד גדול וארטילאי, ובאמת זה תחום מדע... זה מאוד רחב. כן, זה תחום מדע מאוד מאוד רחב, שגם הוא מתחלק לכל מיני תתי-תחומים, הוא בעצם בסקאלה של אבולוציה, זה תחום מאוד מאוד גדול, שכולל בתוכו הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד דברים מעניינים גם. אני שנייה אחת רוצה, אתה חובב מדע בדיוני?
0: כן. קראת את חולית? לא. אוקיי. בספר חולית... אחד העיסוקים המרכזיים של הספר זה הנדסה אקולוגית. פלנטולוג. כן, פלנטולוג. אתה זוכר איך קוראים לו? קיינס. קיינס. ליאט קיינס. הוא הפלנטולוג הקיסרי, ומה שהוא בעצם עוסק בו זה בתהליכים מאוד מאוד ארוכים, שנמשכים מאות שנים, הם מתעסקים בשינוי מערכות אקולוגיות במגוון רחב של צורות, לא ניכנס לזה. אבל מה שבעצם רציתי לשאול זה האם אקולוגיה הוא מדע שבו אה, לומדים רק את מה שיש ואולי לכל היותר לחזות את מה שיהיה או שגם מתעסקים בלהנדס את
2: למה אקולוגיה יכולה להפוך. אז יש, יש חלקים יישומים באקולוגיה אבל לא הרבה. אה, הם בעיקר נובעים או יותר נכון הם בעיקר קשורים ודווקא לשמירת טבע. ששם מיישמים את הידע האקולוגי התיאורטי שאנחנו צוברים כדי לתכנן גישות יותר נכונות ויותר יעילות לשמירת טבע. זאת אומרת, אתה אומר,
0: הפנדות הולכות להיכחד, בואו ננסח כללים של
2: עשה ואל תעשה כדי שהפנדות לא ייכחדו. בדיוק. עכשיו, זה קצת קשה ובאופן כללי קשה לעשות אקולוגיה יישומית, מכיוון שזה מדע מאוד 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 מורכב. ודי קשה להגיע בו להכללות ואפילו לעשות פרדיקציות מאוד מדויקות. כלומר אנחנו יכולים לעשות איזה שהן תחזיות, אבל יכולת הניבוי שלהן היא תהיה מוגבלת, פשוט כי אנחנו, מאוד מאוד נדיר שאנחנו מכירים את כל הגורמים שמשפיעים על איזושהי מערכת, ואנחנו באמת יודעים בדיוק מה הפעולה א' תעשה ואיך היא שונה מפעולה ב'. מאוד מאוד קשה לנבות את ההשלכות. יש...
1: נראה לי רואים את זה הרבה אחרים עם זיהום אוויר, זיהום תוצרת אדם, שהרי מינים נעלמים. כן, עם דבורים. כן. זה הסיפור עם דבורים הוא משוגע. למרות שכבר הגיע לפה דוקטור לויתן והסביר לנו שזה לא בדיוק שהם נעלמות, וזה קצת פאניקה של התקשורת,
2: וסיפור טוב
1: שמוכרים בסקס
2: פיילס וכאלה. יותר מורכב מאיך שמציגים את זה בתקשורת, ש... בוא נגיד יותר מורכב מאיך שמציגים את זה, זה פחות או יותר ה-Tagline של אקולוגיה.
0: אני רוצה לשאול לפני זה, המדע של האקולוגיה, קודם כל זה מוגדר כמדע? בהחלט. יש, יש תואר באקולוגיה או, 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 או תואר, תואר שני באקולוגיה?
2: Uh, כן, אז uh, למשל ב, באוניברסיטת תל אביב, הם uh, מציעים שני מסלולים לתואר שני uh, שאפשר לבצע במחלקה לזואולוגיה, שאחד מהם הוא מסלול בזואולוגיה והשני הוא מסלול באקולוגיה. כלומר, זה מדע מאוד מאוד רציני, גם אין כל כך הרבה מחלקות לזואולוגיה יותר בעולם, באוניברסיטאות בעולם, הרבה מהם עוברים אה, הסבה אה, למחלקות לאקולוגיה ואבולוציה ודברים כאלה. זה מדע אה, ממעלה ראשונה שמבוצע בשיטות אה, מדעיות מאוד מאוד מתוחכמות, שכוללות גם עבודת שטח אה, קלאסית, מה, ש, מה שמדמיינים איזה מישהו בחאקי עם אה, רשת פרפרים שרץ בשדה. אני דמיינתי את זה עכשיו, עכשיו אני מדמיין את זה. אני דמיינתי את זה, ואז התחיל לדבר על עטות, ואז דמיינתי את המכנסי חאקי, על הקרקע מחפש לטעות. אני כל הזמן חושב
0: על הדמות של ליאט קיינס בחולית, ועכשיו הוא מביא לי את הצייד פרפרים הזה.
2: וכן, אז גם זה, אבל גם הרבה שיטות של ביולוגיה מולקולרית מאוד מאוד מתוחכמות. מי המייסד של המדע הזה? מי המייסד של המגז? כאילו יש סלבס, כמו שבכלכלה יש לך את
0: מילטון פרידמן ואת אדם סמית. קיינס, כבר דיברנו על קיינס. כן,
2: אז בהחלט יש סלבס, אחד המוכרים שבהם הוא אדוארד ווילסון, הוא חוקר נמלים מארצות הברית, מהרווארד, היום הוא כבר די מבוגר, שהוא... עשה הרבה גם למדעי האקולוגיה מבחינת ניסוח של כללים אה, אה, גורפים וגדולים. אה, תן לי דוגמה. אה, יש אה, תיאוריה שניסח הוא ועוד אה, חוקר שנקרא רוברט מקארתור, שלצערנו אה, מת בגיל מאוד צעיר, אה, שנקראת התיאוריה של ביוגיאוגרפיה של איים, שפחות או יותר... התיאוריה
0: של ביוגיאוגרפיה של איים.
2: כן. אוקיי. ש... ביוגאוגרפיה ואקולוגיה הם תחומים די קשורים אבל בגדול זה מתאר איך תהליכים של הגירה והכחדה מעצבים את עושר המינים שאנחנו נמצא באיזשהו אי נתון. תן לי... נגיד למה בקלפקוס יש כל כך למשל? אז אם אנחנו ניקח שני איים, Eא ו-Eב, אז למה ב-Eא יש X מינים וב-E בית יש Y מינים? אז התיאוריה הזאת מסבירה איך הגודל והבידוד שלהם, כלומר המרחק שלהם מהיבשת, גורמים לכך שאושר המינים יהיה שונה ביניהם. בהנחה שאת... שבני אדם לא הגיעו לשם ואכלו את כל הסיפורים? כן, כן, אנחנו מדברים פה על מצב טבעי לפני שמגיע איזה גורם שמערער את כל המערכת כמו אדם. כשבעצם התהליכים שגורמים לזה זה הגירה של מינים מהיבשת. יש פה איזושהי הנחה שמדובר כאן באי e שנוצר... יצא מהאוקיינוס בלי כלום, ויש מינים כאלה, יש איים כאלה, כמו עגלה פגוס למשל. אז... שפשוט התרוממו מתוך הים. בדיוק, אז הם מתחילים מאפס, כל מה שמגיעים אליהם מינים מהיבשת. האם, הם... האם איש שמתרומם מתוך הים באמת מתחיל מאפס? הרי הים הוא, הוא דבר חי. הוא מתחיל מאפס מבחינת החיים היבשתיים עליו. כלומר, כל מה שהוא מביא איתו מהים, אם זה שרד את כל תהליך ההיווצרות של האיש, שזה תהליך געשי בטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות, אז בהתחלה מגיעים לשם כל מיני צמחים ירודים, כמו תחבים וסרחים וכאלה. צמחים ירודים. כן. ככה הבוטנאים <laughs> <laughs> קוראים <laughs> להם. זה הולך להפוך לעלבון החביב עליי. כן, אבל <laughs> עם הזמן מגיעים גם כל מיני צמחים שעוברים הפצה ברוח, <laughs> וחרקים וציפורים עם הזמן, הראשונים
1: <laughs> גם... שמגיעים זה חרקים?
2: מבין בעלי החיים בדרך כלל הראשונים שהגיעו זה חרקים איך, וציפורים. איך
1: החרק הראשון מגיע לאיש מרוחק, רוח. זמן, זה אלפיים קילומטר מדרום אמריקה, משהו רוח, כזה. כן. הוא ניסע
2: על הרוח. יש זה, הרבה שיטות שבהם בעלי חיים קילומטרים. יכולים להגיע לאיש. מאות משהו.
0: קילומטרים זה כלום.
1: ס, ס, ת, תגיד זה אלפי קילומטרים, קילומטרים אני אבין. יש גם אלפי קילומטרים, נכון?
2: כן, אז בהחלט. הוואי למשל, כל הארכיפלג של הוואי, אם אוקיאנים, אם שנוצרו מפעילות גאשית בלב האוקיאנוס. היבשת הקרובה ביותר אליהם זה ארצות הברית במרחק של 5000 קילומטרים.
1: ויפן בצד השני גם בהכרח של
2: ויפן יותר רחוקה.
1: אז איך הגיעו משהו?
2: אז איך הגיעו? הגיעו, חלק מהם הגיעו על ידי רוחות, אוקיי? אם זה דברים, בעלי חיים שמעופפים, הם יכולים בהחלט להיסחף באיזו סערה, פתאום להגיע. מספיק שזה ממש קבוצה מאוד מאוד קטנה של פרטים, הם יכולים למסד
1: אוכלוסייה. שאלה כאן? מרים את כן. היד. חי. חרק. כן. לרוח. מטוס, לוקח לו הרבה זמן לעשות אלפיים קילומטר. כמה זמן
2: החרק? רעב,
1: צמא, נוחת באי?
2: אז חרק למשל יכול דווקא לשרוד לא מעט זמן בלי לאכול. כמובן תלוי באיזה מין. מה זה לא מעט זמן? שבועות? כן, אני אתן לך דוגמה דווקא לא מחרקים, אבל אני אתן לך דוגמה דווקא מלטאות. אפילו יותר מזה, אני אתן לך דוגמה מצבים. צבים, איך הגיעו הצבים לגלפגוס, הצבי ענק. מה שמסתבר זה שצבים דווקא יכולים לסחוט בצורה מאוד מאוד טובה, שהם פשוט uh, מין צפים על המים, שהם מין כושר ציפה די טוב. צוואר ארוך, שהם יכולים פשוט uh, להוציא אותו מחוץ למים ולנשום, והם יכולים להעביר ככה חודשים במים, uh, ולהגיע בחיים לצד מה השני. מה
1: באבולוציה דחף אפילו... את הצב הראשון? לצאת לזחייה של חודשים במקום שהוא ישחה יומיים ויגיד fuck this shit
2: עושה סיבוב חוזר לדרום אמריקה. אבל זה לאו לא לא דווקא שהוא בהחלט אה, אה, החליט עכשיו לצאת לזחייה אולי הוא נסחף עם, ה... עם איזה גשמים מאוד חזקים נסחף לים והזרמים פשוט סוחבים אה, אותו הלאה אז רוב הצווים שעושים את זה באמת מתים אבל אם הצו יכול לשרוד באמת חודשים אה, ככה ב... בים. ואנחנו יודעים שזה קרה כי יש לנו מקרים מתועדים של צבים שחצו את הים מאפריקה למדגסקר או לסיישלים, אני כבר לא זוכר בדיוק לאן. צבים שאנחנו יודעים שהם מאפריקה, מסומנים, הגיעו לצד השני. זה בטח מרגש, סימנת
1: צב באפריקה והוא הגיע למדגסקר. בדיוק.
2: והם יכולים להיסחף כך, אז רובם באמת לא הגיעו לשום מקום, אבל, אבל מספיק שנקבה אחת מגיעה לאי הזה, היא יכולה עכשיו להקים אוכלוסייה שלמה. צבים יש להם יכולת של אגירת זרע, אז אחרי ההזדווגות הנקבה שומרת את הזרע במין תאים מיוחדים. אני עוזבת אותך ואני הולכת
0: עד לאי ישראל,
1: אתה שומע?
2: ואני חוטפת לך את הזרע. כוכבי NBA צבים ממש בבעיה. אז כן, אז הצבים הזאת מגיעה, מטילה את הביצים שלה, וצבים יכולים להטיל הרבה ביצים בכל תתולה, ואז פתאום קמה לה אוכלוסייה חדשה של... הוא שמעת את זה? הוא אמר תטולה. תטולה. איזה מילה מופלאה זו. זו אכן המילה לקבוצה של ביצים. כן, 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 זה נהדר,
1: תטולה. אוקיי, אז מגיעים חרקים, מגיעים לטאות, צב זה לטאה?
2: לא, צב זה לא לטאה, אבל גם לטאות, גם צבים, מגיעים... זה כן זוחל. כן, מגיעים עטלפים. מכרסמים גם יכולים להגיע בצורה די טובה, אז חלק בעלי חיים ש... רגע, רגע,
0: מכרסם זה יונק. נכון. איך מכרסם מגיע? אז
2: בעלי חיים שאפים בין אם הם באמת עפים ופשוט רואים יבשה ונוחתים עליה או שהם נסחפים עם הרוח. בעלי חיים יבשתיים רבים יכולים להיסחף עם חתיכות של עץ, כל מיני דברים שפשוט הולכים עם הזרמים עד שבסוף הם נשטפים אל החוף ואז הם מגיעים לשם. ראית את פייבל והחלום האמריקאי? אתה מדמיין, אתה יודע,
1: אך בא רוסי כזה על זרם עץ, מגיע לגלפקות ואומר... סבבה.
2: ומכרסמים גם מאוד טובים בלתפוס טרמפ עם בני אדם למרות שזה קרה כבר בתקופות יותר מאוחרות. אז הרבה פעמים חמישים אלף
1: שנה מקסימום לא?
2: כן אבל יש כמה מינים של מכרסמים שבהחלט הגיעו לאים באוקיינוס השקט ביחד עם בני אדם. תפסו איתם טרמפ עם הפולינזים והגיעו ככה לכל מיני אים. תן לי לקחת את כל השיחה הזו ומעביר אותו לפאפו הניו מה אנחנו רואים שם? אז בפאפו הניו הסיפור הוא קצת שונה מכיוון שפאפו שנוצר יש מאין.
1: כמה זמן, רגע, כמה, בוא תספר לנו כמה זמן היית שם, מה המטרה שלשמה, כן, אם אז... היא נסעתה,
2: תן לנו קצת רקע לסיפור הזה. כן, אז אני נסעתי לפפואה בקיץ 2015. אחרי, אתה רואה, ביחסים אינטימיים, הוא קורא לה <coughs> הוא עוזב את הניו גיני בצד. <coughs> 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 זו הייתה משלחת להר שנקרא הר ויקטוריה, <coughs> הר שדי קרוב לעיר הבירה של פפואה ניו גיני, זה בחלק הדרום-מזרחי של המדינה. שהוא לא באמת נשכר ביולוגית בצורה טובה מאז סוף המאה ה-19. כלומר, היו סקרים בוטניים, אבל לא ממש סקרים זואולוגיים. אז אנחנו לא יודעים מאוד טוב מה, מה באמת יש שם, איזה בעלי חיים יש מה מוגדר כסקירה... שחוקרים עולים ואוספים פחות או יותר את כל מה שבא ליד, מתארים את זה, אם זה מינים חדשים, אז הם נותנים להם שם, תיאור מדעי כמו שצריך, ואם זה מינים שהם כבר מכירים, אז יודעים... לעשות, לרשום ברשימה בעצם מה נמצא באתר הזה. אני חייב
1: להמשיך לשאול אות שלי על ידי מפגרת,
2: אבל אתה מחזיק עכשיו לטאה, אתה לא מפחד שהיא אותך עם ארס? לא, כי יש מעט, מעט, מעט מאוד לטאות ארסיות בעולם. אז אתה בטוח שאף אחת מהן לא בפפה ניו גיני? אני מוכן לקחת על זה את הסיכון, כי זה מאוד מאוד לא סביר. למה? זו ארץ ענקית אגב. זו ארץ מאוד גדולה, כן. רגע, למה זה מאוד לא סביר מתוך היכרות עם המשפחות ש... של לטאות שיש בפאפואה ועם ההיכרות של איזה משפחות של לטאות יש בהם מינים ארסיים אז יש לנו שני מינים באמריקה, בדרום אמריקה הצפונית ובאמריקה המרכזית שהם ארסיים כן, ובאמת מסוכנים לאדם. יש לקוחים אה, אה, כנראה יש אה, ארס אה, להרבה מינים אבל. מעטים הם, הם באמת כ- מסוכנים. קופים זה הרבים של כוח. נכון. Okay. אוקיי. אה, כוח קומודו למשל יש לו הרס וכנראה שהוא מאוד מאוד אה... קטלני. קטלני. כן, יש בפלנט F כן. כל הקטעים האלה שהם נושכים באפו כן. אז הם עוקבים אחריו ארבעה ימים.
1: ג'יזוס ו... פאק, איזה נאצי, <laughs> תן לו מכה בראש, <laughs> תערוג אותו כבר ארבעה <laughs> ימים, <laughs> מסתכלים עליו גוסס. כן, אני הייתי יותר
2: מפחד מהנשיכה שלו מאשר מההרס, <laughs> אבל... כן, <laughs> אבל... זה לטה של ארבעה מטר, זה כן. אוטובוס לושך אותך, מה שאנחנו נמצא בעיקר אלה חומתים, זה המשפחה שיש ממנה הכי הרבה נציגים בפפו ניו גיני, ואין אף מין של חומת ארסי נכון. בעולם. כלומר, חוץ, מהמינים, חוץ מהכמה כוחים האלה וההלודרמות, אלה לטעות מאמריקה, אין באמת לטעות ארסיות. נחשים זה סיפור אחר, ואז באמת אם נתקלים במשהו שלא מכירים, אז צריך לפעול מאוד בזהירות. ועם מי אתה נוסע על המסע הזה ולכמה זמן? אז אני הייתי שם בערך חודש וחצי. טסתי עם עוד סטודנט מהמעבדה שבה אני עושה את הדוקטורט שלי, שגם הוא עושה את המחקר שלו בפאפו ניו גיני, עם חוקר מארצות הברית, מהוואי, דוקטור אלן אליסון, הוא עשה את הקריירה שלו עם זוחלים של פאפו ניו גיני, הוא חוקר שם כבר בערך 40 שנים, אז הוא מכיר טוב את השטח. ועוד כמה משתפי פעולה מקומיים מהמוזיאון של פורט מורסבי, שזאת עיר הבירה של פאפו ניו משלחת שהיו לו בגדול שתי מטרות, אחת זו אה, באמת לראות מה יש בהר הזה, זה אה, אתר מאוד חשוב לשמירת טבע, הוא, אה, שם נמצאים היובלים של כמה מהנהרות החשובים שמביאים אה, מים לאזור של פורט מורסבי, של עיר הבירה. אז יש שם עכשיו תוכנית אה, שמנסים ליזום של לשמר את השטח הזה של... אה, כל הנהרות שמביאים לשם מים, כדי שלא יבנו שם איזשהו מכרה או משהו כזה ויהרסו את כל אספקת המים.
1: מה אתה לוקח איתך לחודש וחצי בפפואה נוגין? <laughs> מה, מה, מה <laughs> אתה לוקח? רגע, רק שאני מבין, זה מדינה
0: עם ציוויליזציה, כאילו, יש סלולר, כן, יש כן. אינטרנט, הכל <laughs> בסדר. <laughs> סוג אתה...
2: יש פנקסים. יש יונים שקשורות <laughs> לאיכותי... <laughs> uh, uh, <laughs> לסיב אופטי. יש, יש סוג של סיוויליזציה כשאתה נמצא בערים הגדולות. ו... ואז אתה מתרחק מהערים הגדולות וזה נופל מאוד מאוד מהר. אתה
1: הופך להיות סנדוויץ' כאילו, בית של אדם מסוים?
2: בעצם איך שאני קצת אסביר על ה... איך המדינה הזאת נראית, כי זה קצת חשוב להבין את זה, זה מין אי מאוד מאוד גדול, אי נראה קצת כמו ציפור, uh, שהראש של הציפור נמצא בצד uh, uh, צפון-מערב, וזה החצי ששייך לאינדונזיה. הזנב של הציפור בצד דרום מזרח ובאמצע של הציפור הזאת לכל אורך האמצע הזאת מהראש עד הזנב יש רכס הרים מאוד מאוד גבוה שההר הכי גבוה שם הוא uh, מגיע ל... בסביבות 5000 מטרים. זה אותו uh, הר, הר ויקטוריה? לא, uh, הר ויקטוריה מגיע ל-400 משהו כזה. אוקיי, okay. okay. אז, אז, כן. אז איך, איך קוראים להר הכי גבוה שם? Uh, פוניאק ג'איה, הוא בצד האינדונזי לא של ה... ל... פלא שלא זכר. כן, כן. <laughs> אז יש, uh, יש ערים... גדולות uh, על החופים, יש אפילו גם כמה ערים גדולות uh, בעמקים שברכס הערים המרכזי הזה, אבל הכישוריות ביניהם היא לא ממש גבוהה. יש כבישים שמחברים בין, uh, פחות או יותר את החוף הדרומי זה לזה, יש כבישים שמחברים את החוף הצפוני זה לזה, אבל אין חיבור ביניהם. זה אותו עם? כן ולא. אז, uh, כבר אני אסביר את זה, אבל בגדול הדרך היחידה להגיע ממקום למקום בפאפואה זה או ללכת ברגע שזה מאוד מאוד קשה כי השטח שם הוא תלול, יער גשם מאוד מאוד סבוך עם קרקע רכה ובוצית ושקל מאוד להחליק בה זה ממש ממש קשה ללכת שם או לקחת טיסות. אז הסיביליזציה פחות או יותר נעלמת ברגע שיוצאים מההרים וכל השבטים שחיים להם בתוך יער הגשם בעצם חיים מסובסיסטנס פארמינג. הם באים, הם מגדלים את היבול שלהם ליד הכפר, גן שמחזיק מעמד נגיד שנה, משהו כזה, ואז הם מפנים שטח חדש, מקימים שם עוד גן. למה? למה הם עוזבו את זה? הקרקע פשוט למה? לא למה? כן, היא לא טובה ליותר מכמה יבולים.
1: רגע, hey, אני קראתי פעם שאוסטרליה ואיסלנד זה המדינות הכי פחות פוריות, בגלל שאין בהן מספיק פעילות געשית לאורך השנים. גם פאפה ניו גילים זה ככה?
2: אז לא, בפאפו ניו גיני יש מקומות שהם דווקא מאוד מאוד פוריים. חלק מהעמקים האלה בין, בין ההרים הם מאוד מאוד אמרת, פוריים. אמרת יערות
1: גשם, אז אני מניח שגדל שם כן, דברים. ה... כן. אז למה, אז מה קרה לקרקע שתוך שנה הם לא, הם לא יודעים את הטריקים של להחזיר טיפה מהמינרלים פנימה? כן, זו, זו
2: חקלאות מאוד מאוד בסיסית. כלומר, הם, הם מפנים שאת, איזושהי חלקה ב, ביער, שורפים אותה, שותלים שם את מה שהם שותלים, מגדלים, 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 עד שזה מפסיק להיות טוב. ואז הם עוברים לשטח הבא, ועל הדרך הם יוצאים וצדים מה שהם
1: יכולים ואוכלים גם את זה. שאלה מטומטמט מספר 18, האדם הלבן או כל צבע אחר, איזה אינדונזים או לא יודע מאישים שמגיעים לשם, זה יש את החוקים של אנטרפרייז שאסור להתערב להם בעניינים או שאנשים מלמדים אותם חקלאות יותר טובה?
2: אז פעם הם כן לימדו אותם, כלומר פאפו ניו קיבלה את העצמאות שלה רק בשנת 1974. עד אז היא הייתה קולוניה אוסטרלית, לפני זה הייתה קולוניה בריטית, לפני זה הייתה חצי בריטית, חצי גרמנית. הולנדית ואינדונזית בשלב הזה. והצד המערבי של האי הוא היום שייך לאינדונזיה, בעבר זה היה קולוניה אה, הולנדית. אה, הולנדית. אה, אז האוסטרלים, בשלבים מוקדמים כמובן ניצלו את זה כמו שניצלו כל קולוניה. האוסטרלים כן ניסו... לפחות uh, למראית עין uh, לנסות uh, להביא אותם לציוויליזציה להביא אותם לרמה שבה הם יכולים באמת uh, להשיג עצמאות. Uh, סוג של הוועד לא לגמרי כלומר הם קיבלו את העצמאות שלהם ובהחלט מדינה עצמאית עכשיו מדינה גם דמוקרטית יש להם בחירות יש להם פרלמנט והכל אבל עם שחיתות די גבוהה. מפתיע. Uh, רמות השכלה די נמוכות למרות שדווקא uh, uh, רמות הקרוא וכתוב מאוד מאוד גבוהות. תמיד יש משהו שסיפרתי פה לפי דעתי
1: איזה שבע או שמונה פעמים על אחד הספרים שאני הכי אוהב שזה רובים חיידקים ופלדה של ג'רד דיימון. אז הוא מספר שם שהילדים בפאפה וזה מה שסיפרתי הרבה מצטער שמעתם אותי מדבר על זה, הוא אומר שהילדים בפאפה ניו הם הכי חכמים שהוא פגש, כי מי שלא חכם לא שורד. אז הוא אומר אבולוציונית תופסים מהר ואת הרגע מביא להם כל דבר מהמערב, אז הם מיד קולטים אותו יותר מהר מאשר ילדים במערב שכולם מת יש להם מלחמות פנימיות, קניבליזם, העובדה שפשוט אין, אין שם רפואה מודרנית, אז אם אתה עושה שטויות, אתה מת.
2: <כך> מודרנית, רשם, כן, זה... רפואה מודרנית אין הרבה גם עכשיו. הספר של דיימונד הוא מעולה ומרתק, אני לא בטוח שאני מסכים לחלוטין עם כל מה שכתוב oh, שם. מעניין. הם בהחלט מאוד מאוד חכמים, אבל אני לא הייתי ממש אומר את זה שבן אדם מהמערב מביא להם משהו והם תופסים את זה ישר ו... ונדלק. כלומר הם כן מאוד מאוד חכמים. אלא אם כן הוא מביא להם מזלג, אתה אומר. כן, כלומר הם כן מאוד מאוד חכמים. הסינים עדיין לא הבינו את זה. יש מיליארדים רחמים, אתם לא ממהרים להתקדם. אריה, אל תתעסק עם הסינים, אתה צודק. הם יודעים להסתדר מאוד מאוד טוב בשטח. כלומר, הם יכולים ללכת ביער גשם שאני הולך בו לאיבוד תוך שנייה. כן, נכנס לזה, אתה לא הולך לאיבוד. והם יודעים למצוא את הדרך שלהם בצורה מרשימה. אנחנו הלכנו, כשהגענו לכפר, הגענו שם בטיסה, דיברנו עם החבר'ה שם, אמרנו להם, אנחנו רוצים ללכת להר ויקטוריה. ולנו היו כל מיני מסלולים שאנחנו תכננו, אולי נלך בהם, נלך אה, על התוואי של הרכס, ואז נוכל לאסוף בצורה יחסית, אה, יחסית אה, מסודרת. הם אמרו, לא, זה לא מסלול טוב, זה לא שטח טוב. <אז> זה ניווט של צה"ל, כזה שני שליש גובה, מה עשיתם? זה מה שאנחנו תכננו, כשהסתכלנו על המפה לפני שהגענו לשם. אמרו, זה לא טוב, המסלול הזה לא טוב, אנחנו ניקח אתכם. צור לקחו אותנו עכשיו אנחנו מדדנו את לקחנו gps בכל מקום שהיינו בו. כשאחר כך חזרנו לפורט מורסבי ושמנו את הנקודות gps על המחשב פתאום אנחנו רואים שהם פשוט הובילו אותנו בקו ישר דרך יארג ישם לכיוון, לכיוון הפסגה הזאת של ההר. שאלת אותם איך הם עושים את זה? אי אפשר לראות את הפסגה הזאת מאיפה שאנחנו היינו אבל הם יודעים איפה זה וממש קו ישר דוך לשם. שאלת אותם איך, לא איך הם ידעו את זה? אני עדיין לא יודע איך הם, אני לא יודע מתי הם יצרו את השבילים האלה, כלומר הם עוקבים אחרי שבילים שהם הולכים בהם כבר עשרות שנים, יכול הול, להיות אפילו מאות שנים. הם עושים תלמים קטנים כאלה? הם, הם הולכים לכל מקום עם מצ'טה והם פשוט עושים מין חתכים בעצים לאורך הדרך. והם יודעים לזהות את זה, וזה אומר להם זה, זה שביל. תמשיך בכיוון הזה, בסוף תגיע לאנשהו. אז <şu> אתה הולך אחרי בן אדם עם מצ'טה, ביער גשם בפאפה
1: ניו עם תיק קטן של סוף מסלול 2005, אני לא יודע עם מה הלכת שם, ואתה יושן ואתה שומע קולות של
2: דברים וציפורים ולטעות, ואתה אומר לך, כיף לי, או לחילופין, איזה שיט. לי היה מאוד כיף. זו חוויה מדהימה. זה... פחות או יותר מה שכל כל ביולוג חולם על לעשות, זה כמו החוקרי טבע של פעם שהולכים ל, אל עבר הלא נודע, אז זה ממש מרגיש ככה, אתה נכנס לג'ונגל, רק אתה והילידים שמכירים את המקום, ואתה באמצע שום מקום, אין שם טיבליזציה. מה אתה עושה בדרך? אוקיי, עכשיו, זה הליכה של כמה זמן? הרבה זמן, אנחנו היינו חודש בשטח שבמהלכו אנחנו הלכנו כל הזמן. כל הזמן הולכים, חלק מזה זה היה הליכות לקראת תחנות חדשות, מחנות שדה שהקמנו, וחלקן זה היו פשוט הליכות, עושים גיחה לתוך יער הגשם, אוספים בעלי חיים, חוזרים בחזרה למחנה. מה זה אוספים בעל חיים? אוספים בעל חיים זה אומר שבאים, תופסים את הלטאה, מכניסים אותה לשקית. תגיד לי, הלטאה, שיש לה מיליוני
1: שנים של לברוח מ... דברים שרוצים לתפוס אותה איך אתה נראה לי בן אדם
2: כמוני כמו דורון איך אתה תופס את הלטה אז אני ספציפית בפאפו נגיני לא תפסתי הרבה לטעות. המקומיים למזלי מאוד מאוד טובים בזה הם מאוד מוצלחים בלתפוס דברים באופן כללי. אתה כאילו עושה לו צ'וסטר והוא הולך להביא לך ליטה? פחות או יותר אבל אנחנו גם משלמים להם על זה כלומר אנחנו נעביר
1: את ה... אני לא מדבר על ניצול, אני מדבר כאילו האקט עצמו
2: כן ולא, השיטה המקובלת uh, לתפוס לטאות שם, וזו גם השיטה שבה עבדנו כי מאוד מאוד נוחה, זה שמשתמשים בגומיות. אתה יורה גומיה על הלטאה, זה מהמם אותה. גומייה? כן, גומיה אתה יורה גומייה על הלטאה. גומייה.
1: בדיוק. כזה עם האגודל, גדם קשר לאגודל? בול. God damn. בול ככה. <laughs> עכשיו זה
2: מהמם את הלטאה, ואז אתה, יש לזה ג... כמה רגע... שוויון <laughs> עד <laughs> שהיא מבינה בוא, מה קורה. בוא, 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 בוא רגע, רגע אחד. אחד. שנייה, שנייה, שנייה. אתה יורג גומייה על הלטאה, נכון,
0: הגומייה פוגעת בלטאה, נכון, אם אתה מכוון לת... טוב, והלטאה מזה שפגעה בגומייה, לא רצה, <laughs> כל עוד נפשה <laughs> בה, <laughs>
1: כי וואט
2: אה שיט פגע בי הרגע, אלא היא קופאת, זה לא. מהמם אותה. <laughs> <זה>. יש קופים
1: <laughs> גדולים שמסתכלים <laughs> עליה
2: <laughs> עם גומייה. זה לא שהיא קופאת, אלא <laughs> יותר היא לא ממש מבינה מה קורה, ולוקח לה איזה כמה שניות עד שהיא מתאפסת על עצמה. יש מצב שזה, על שזה נעים לה? אני לא חושב שזה נעים לה. אבל... באמת אני שואל את זה בשיא רצינות, זה לא
0: תגובה אבולוציונית מאוד מוזרה לקפוא במקום מפגיעה של גומייה
2: מעופפת? מתי במהלך האבולוציה פגע בה משהו דומה לגומייה מעופפת? אני יכול לחשוב על מגוון פירות שהפגיעה שלהם, כשהם נופלים מהעץ, מרגישה לא שונה דרמטית מגומייה. כלומר, אם משהו פוגע בה, אז או שזה משהו שבמקרה נפל אליה, ואז אחר כך לא יקרה לה כלום. או שזה איזשהו טורף שתפס אותה, ואז אחר כך הוא אוכל אותה. כלומר, אין הרבה מקרים שמישהו אין למידה, בא... אין למידה, כן, אין למידה. כן, אין את ה... זה לא בדיוק למידה, אבל אין אומר, את ה... אתה אומר,
0: הידע הזה <laughs> לא משתמר <laughs> אצל אף אחד. כן,
2: כלומר, הדרך היחידה שבה אה, תכונה כזאת של לברוח אחרי שמשהו פוגע בך יכולה לה, אה, בעצם להתפתח ולהתפשט באוכלוסייה, זה אם יש יתרון למי שבורח אחרי שמשהו פוגע בו. עכשיו, אם הדבר הזה שפוגע בך, או שהוא לא עושה לך כלום. או אז לברוח תקשים, אני, לא עובדתי. אני, אני
0: חייב רגע לשלוף חוויית uh, ילדות. כן. Uh, כשאני הייתי ילד, האינסטינקט הראשון, אחרי שקורה לך משהו לא טוב, נפילה, איזה טרחה לא נורמלית, או שדפקת את הרגל על איזה אבן או משהו כזה, זה לרוץ. <laughs> אני לא יודע להסביר את זה, אבל אתה כאילו באינסטינקט שלך, ישר מתחיל לרוץ. יכול להיות שזה קשור לעובדה שריצה uh, משחררת אדרנלין, ואז האדרנלין מפחית את רמת הכאב. ויכול להיות שזה באמת יידחף אבולוציוני, שאם כן, אבל... חטפת בומבה
2: אתה רץ. כן, אבל זה, זה יותר דומה לזה שפתאום מישהו בא משום מקום ומחטיף לך כף המצלצלת לראש. אוקיי. ייקח לך רגע להתאפס על עצמך ולהבין מה קרה פה. לפני שאתה מגיב, נכון. לפני שאתה נכון. בורח, לפני שאתה מוכרח. היה לי חבר
0: מנות. באחד ממקומות העבודה שגדל באילת, והוא היה איש צנום ונמוך קומה, ולכן נטפלו אליו הרבה. והוא סיפר לי שבן דוד שלו לימד אותו, או דוד שלו לימד אותו, שהדבר הראשון שאתה עושה כשמישהו מתקרב אליך בצורה מאיימת זה לדפוק לו סטירה. כי זה מהמם אותו, אז אתה יכול לברוח. זה החוק
1: של
2: הכלא ושל אילת.
1: ובפאפה גילי. כן.
2: אז זו השיטה של לוכדים שם, פעם ראשונה שראית מקומי יורה גומייה בלטה. היה לך רגע שאתה עושה,
1: זה כל כך מגניב.
2: לא, כי אני כבר עשיתי את זה מקודם גם בארץ. זו שיטה מוכרת? זו שיטה, יש שיטות מוכרות ללכוד לטעות, אז אפשר ללכוד ביד, אפשר להשתמש בגומיות, אפשר להשתמש בחכות, אפשר לשים מלכודות נפילה, זה משתנה, זה תלוי בתוואי השטח ומה עובד שם. אתה לא יכול להוציא לה עין? כי אתה יודע,
1: הורה רואה ילד משחק עם גומייה לכיוון הילד השני, המשפט הזה תוציא לו עין, עובר לו בראש, מלואו בינסופי.
2: הגומייה לדעתי קצת גדולה מדי כדי לפגוע לבול בעין ולהוציא אני גם לא חושב שאני מכוון מספיק טוב כדי לפגוע לה בראש זה בדרך כלל פוגע באזור של הגוף. וזה סוג של, כזאת, סוג של שוק כזה okay, מה, מה בדיוק קרה פה הכנסת את הליטה לתוך שקית כן חורים לא בעצם מכניסים אותם לשקית ניילון. שפשוט עושים מין קשירה כזאת בקצה שלה שהיא לא תוכל לצאת אבל עדיין יכול להיכנס מספיק אוויר. היא בסטרס על איך היא מגיבה לסיפור הזה. נרגעת די מהר. כלומר זה... מקבלת את מר גורלם. כן. בוא נראה מה יהיה. אז זה האמת סיפור מעניין. מהארץ אני רגיש שהם משתמשים בד, שיש דרכן הרבה יותר אוויר שיותר קל לנשום. מסתבר שבפאפו בניו גיני זה לא עובד, כי בשקיות בד כאלה הן גם מתייבשות. אז השקית ניילון דווקא שומרת לחוד בפנים, ואז הן מסתדרות עם זה יותר טוב. הנטעה מתייבשת. כן. אז uh, חיה טרופית שרגילה ל... להרבה מים והרבה לחות.
1: אוקיי, okay, אז הלטאה בשקית. כן. יש כמה לטאות בשקית אני מניח. נכון. שמים בתיק. נכון. חוזרים. חוזרים למחנה.
2: Uh, ואז מגיע כ- חלק. כ- ה... כמה,
1: כמה מינים כאלה אוספים ביום ממוצע? Uh,
2: <laughs> האידיאל זה שעושים ש... uh, משהו כמו 30 פרטים ביום עבודה טוב. זה פוקימון
1: סטייל? פגעתם גומיה באיזה
2: לטה ואתה אומר, אה, יש לי אותה כבר, לטה את יכולה ללכת? רסמי. כן, אני בטוח שכן. אז זה האידיאל, לנו לא היה ממש מזל. אנחנו הגענו לשם בשנת אל-ניניו, הפסיקו לרדת גשמים בערך חודש לפני שהגענו לשטח, ומה שיצא זה שאנחנו נתפסנו אולי 4-6 פרטים ביום. אז למחקר זה ממש כי, לא כי טוב. בימים,
0: כי בתקופות של גשם, החיה היא הרבה יותר פוריה. אנחנו
2: לא באמת פוריה. יודעים למה זה קרה, אבל... זה, זה, היה... לא, זה נשמע כמו עבודה לאקולוג. כן, הבעיה זה שגודל המדגם שלנו הוא די קטן. אנחנו יודעים מה קורה שם בזמן, אל אין לנו ממש ידע מה היה לפני. הבנתי. מ... מאז... מאזורים דומים ושנמצאים ביד, משהו, אנחנו יודעים שזה ש... באמת... מעט מדי לטעות. העובדה שזה היה אל ניניו זה משהו שידעתם
0: מראש? זאת אומרת, מראש אמרת, אתה יודע, כמו שאני נוסע לסקי ואני אומר, אוקיי, אני כבר רואה שמזג האוויר מחורבן, הולך
2: להיות שבוע לא טובות, הוא מעולה. לא, קצת קשה להשיג נתונים בזמן אמת על מזג אוויר בפפואה, בטח באמצע יער גשם. אז אנחנו הגענו לשם והמקומיים אמרו לנו שלא ירד גשם כבר חודש, כל זמן שהיינו שם גם לא ירד גשם. עכשיו, זה אזור אז זו תקופה מאוד ממושכת של בצורת שהשפיעה מאוד מאוד קשה גם על התושבים גם באזור הזה ובכלל בפאפויה ניו גיני. מה הם עושים חודש? אבל לדעתי ב... אני
1: מניח שאם יורד מים כל הזמן אין צורך בבארות כי אתה צמא אתה פשוט מוציא
2: כוס. כן, לא, הבעיה זה לא במים, מים עדיין יש, תמיד יהיה איפה למצוא מים.
1: איזשהו ש... כן, יש
2: הרבה נחלים וזרמים שאפשר להמציא מהם מים ואפילו מים נקיים וטובים לשתייה. הבעיה זה שאין אה, אוכל והבצורת אה, כשיש בצורות כאלה בפאפה ניו גיני וזה קורה בדרך כלל בשנות אל ניניו זה גורם לכך שהרבה אנשים אה, רעבים והם צריכים אה, בעצם סיוע צריך להביא להם מזון במטוסים. שאלה הטיפשית מהקהל 19? למה אין אוכל? אה, כי אין מספיק גשם בשביל חקלאות.
1: אבל הרגב... יש בכל מקום, מקום זה יער גשם.
2: יש אז... זרמים אמרת. יש כן אבל אין יש. אין דלי? אין השקיה? אז uh, לא, זה, אין, אין שם כמות מים מספקת כדי ללכת ולהשקות את הגינה שלך רק על ידי לקחת דליים uh, ולשפוך אותם. אלה יבולים שזקוקים להרבה הרבה הרבה מים. Uh, שוב, מקום שבו בדרך כלל בימים כתיקונם יורד גשם פעם ביום, וזה גשם, uh, גשם רציני. שאלה מטומטמת מספר 21.
1: איך? לדעתי אנחנו בעשרים. דילגת על עשרים. עשרים, אני... חכה שנייה. ממש זה דוזי. <iennent> <Ç dictator> <pay for their children> <every one> איך לכל הרוחות, מבחינה אבולוציונית, יש שם בני אדם שעדיין לא מסוגלים להתמודד עם בצורת של חודש, אני מניח שאלניניו קורה פעם בכמה שנים, נכון? כן. איך יכול להיות שיש שם ציוויליזציה אנושית באזור
2: הזה? הם עוד לא עלו על העניין של הגירת מים? הרי לא תמיד בא אדם לבן עם שק אורז. נכון, אז קודם כל כנראה שהאלניניו נהיים יותר חריפים עם הזמן, אחת מההשפעות של התחממות גלובלית. אז הבצורות נהיות יותר האל ניניו שהיה השנה הוא כנראה הקשה ביותר און uh, רקורד, זה היה כבר שנה שעברה בעצם. מה זה אומר
1: הקשה ביותר און רקורד? מה זה עושה? Uh,
2: שהסטיית הטמפרטורות, הם מודדים עד כמה אל ניניו לפי הסטיית הטמפרטורות של uh, פני הים באוקיינוס השקט, היא... היא למעלה או למטה? כן, היא למעלה, הוא מתחמם בעצם, האגן ה... ההגן... המזרחי שלו מתחמם, אם אני זוכר נכון. הגן המזרחי של מה? של אופירוס שקש. אם אני זוכר נכון, המזרחי מתחמם באל-ניניו, והמערבי מתחמם בלה-ניניה, שזה האירוע המשלים, אבל אל תתפוס אותי על זה במילה. לא אז ככל שהסטייה הזאת מהטמפרטורות הממוצעות היא יותר גבוהה, ככה אל-ניניו הזה יותר קשה. זה אחד המדדים לעוצמה של אל-ניניו, ואל-ניניו, שהיה השנה שעברה, הוא כנראה הקשה ביותר מאז שמתעדים אל השני הקשה ביותר היה ב-1997-98, גם אז הייתה בצורת מאוד מאוד קשה. מה הם היו עושים אם לא היה, לא, כולם היו מתים? אז מה הם היו עושים? כנראה שהרבה מהם היו מתים. ואו עוברים למקום אחר? כן, בדיוק. אז במידת האפשר עוברים למקום אחר, ואם לא, אז הרבה מתים, כנראה הזקנים והילדים. כל עוד נשארים מספיק גברים ונשים חסונים בגיל פוריות, אפשר...
1: האוכלוסייה יכולה להמשיך משם. אז הם מסתכלים עליכם, שאתם יכולים לחפש את הטעות והם לא מסתכלים עליכם במבט של אולי תביאו את מושג הורז? איך זה עובד?
2: אז אנחנו, אנחנו באמת הבאנו איתנו את המזון שלנו למשלחת, מה שנשאר לנו אחרי שסיימנו השארנו אצלהם, וגם היתרון הגדול בזה שאנחנו באנו זה שאנחנו גם שילמנו להם. יש ערך לכסף? יש ערך לכסף כי אז הם יכולים להשתמש בזה כדי לקנות מצרכים מהבירה. הם הולכים לבירה עם כסף שאתם הבאתם להם?
1: כן, זה מטבע מקומי? כן, נקרא קינה. אז הם באים קינות
2: לבירה? כן, וקונים אוכל. ואז חוזרים אחורה? כן. ואין להם את המחשבה הזו של בוא נשאר בבירה? יש, יש די הרבה הגירה מהכפרים לכיוון הבירה. I would imagine, מה שנקרא. כן, הבעיה זה ש... האפיל של אסלה עם מים
0: זורמים הוא בלתי ניתן לביטול. לא למות ברעב בגבי יר גשם.
2: כן, החלק העצוב בסיפור הזה שמרבית האנשים האלה שמגיעים לבירה בסוף גרים במין slums כאלה מסביב. כמו בכל העולם. ואז הם פונים לעסוק בפשע. אז ההערכות הן שבערך שליש מהאוכלוסייה הבוגרת של מורסבי עוסקת בפשע בתור... מה זה פשע? פשע נגד מי? נגד... נגד שני
1: שלישים
2: כן, נגד התיירים שמגיעים, נגד ה... מה שאתה קורא לו פשע,
0: אתה בעצם מתכוון לגניבה, אתה לא
2: מתכוון לרצח. גניבה שלעיתים מלווה ברצח. אה, אוקיי, כזו גניבה. כן, אז יכול להיות מכוון נגד תיירים, יכול להיות מכוון נגד... או כמו שהם קוראים לזה צייד. כן, נגד האוסטרלים שחיים שם, האמריקאים שחיים שם, הסינים, יש הרבה אנשי עסקים ממדינות שונות. בעולם שחיים בפורט מורסבי. הם באים בשביל מה? המכרות שדיברת עליהם? אז the women, כן, אז, they the women. אז למשל מכרות, יש חברות שכורתות עצים, בעצם מייצאות עצים בשביל כל דבר שצריך בשבילו עצים. אז, יש אז הרבה אוסטרלים שעובדים בממשלה של, של פפואה ניו גיני, אז יש את מי לשדוד, יש, יש אנשים עמידים גם. עם הזמן לאט לאט מתפתח שם מין מעמד ביניים של מקומיים, של פאפא ניו גינאים. והחבר'ה בעיר בירה, איך הם מסתכלים על החבר'ה שעדיין גרים ביער גשם?
1: יש כזה, יש את האינטראקציה? אתה יודע, בלאוף, נגיד, יש לך את החבר'ה שגרים למעלה, באמצע ולמטה. כן. וזה אשכרה, זה העניין, הלאו, אני לא זוכר את השני שמות של החבר'ה האחרים, אבל הם ממש, אלה שגרים למטה, באמצע, למעלה, והם פותחים עיניים אחד על השני.
2: האמת שזה משפיעים וחשובים ועשירים שם עדיין יש שורשים באיזשהו כפר איפשהו. אה, בכל הכפר כולם מכירים את כולם, כלומר יכול להיות אחרי איזשהו פוליטיקאי שאחרי שהוא יכול להיות אה, להחזיק איזושהי משרה כמה שנים, הוא מרוויח מלא מלא כסף כי הממשלה שם די מושחתת, ואז בסוף הוא אה, חוזר לח... אחרי שמסלקים אותו מהמשרה שהוא החזיק בה הוא חוזר לכפר וחוזר לגור עם, ה... עם השבט שלו באותם תנאים כמו שהיה קודם. חיות? הם, הם, מה, הם, מה... הם, 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 הכפרים שם זה, זה משהו מרתק, הם, כל מי שנמצא בכפר, כל השבט, כולם מכירים את כולם, אתה יכול לנחות בשדה תעופה, תוך, uh, תוך שעה מהרגע שנחתת, כבר כל הכפר יודע שאתה פה ואתה, יכול, uh, ואתה בא בעצם עם כסף ועם עבודות. Uh, ויש הם, הרבה בתרבות שלהם של uh, איך כל הכפר, uh, דואג, כל השבט דואג, בעצם דואג אחד לשני, יש להם מה שנקרא one talk. זה הקרוב משפחה שלך או מי שנמצא איתך באותו שבט, באותה אה, קבוצה אתנית, קבוצה לינגוויסטית. ובעצם אה, אם הוואן-טוקס שלך מצליח, אם הוא משגשג, אז הוא צריך לשתף את, ה- את ההצלחה שלו עם הוואן-טוקס שלו. אז אתה עכשיו יכול לבוא לבן דוד שלך, שיש לו איזשהו גסט-האוס מצליח איפשהו, ואתה בא וישן אצלו בגסט-האוס, הוא לא יכול לומר לך לא. הם, 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 הם
0: סוציאליסטים, שלא לומר קומוניסטים. באמת, מה שאתה אה... מתאר זה מאוד אה, קומוניסטי. ז... סוג של, אבל... זה, זה החיים כקומונה.
2: כן. התארגנות חברתית אה... של קומונה. כן, כן, אבל זה הכל נובע עוד מה, מהחברה השבטית וכל הדרך החיים המסורתי שלהם. כלומר, זה מקום שיש כפר, שבטים שהאדם הלבן גילה רק בשנות ה-60, אה, ב... בשנות ה-70. יש סרט של דייוויד אה, אטנבורו, של ה-BBC. כן. מתחילת שנות ה-70, אם אני זוכר נכון, שהם יוצרים קשר לראשונה עם שבט פופואני באחד ההרים, ברכס ההרים המרכזי. ושנות ה-70, האנשים האלה לא פגשו אדם לבן עולם לפני זה. פשוט מרתק, איך הם מנסים ליצור קשר, איך דיוויד אדנבורו בעצם מצליח לתקשר איתם על ידי זה שהם, הקישוטים שלהם הם מכל מיני חלקים של בעלי חיים, נוצות של עופות ספציפיים. אז דייוויד אדנבורו מצביע למישהו שיש לו נוצות של קלאו. זה עוף מאוד מאוד גדול, עם מקור גדול, נקרא Hornbill. וכשהם עפים, הם עושים קול כמו של רכבת, זה נשמע כזה... <פוש> אז דייוויד אדנבורו מצביע על, ה... על הנוצות האלה, עושה פנטומימה של הציפור עם הקולות. והאיש מבין אותו ונותן את השם בשפה המקומית שלו. ושנייה אחרי זה גומי פוגע בראש
1: מסתכל על מה קרה פה עכשיו? המום
2: לכמה שניות,
1: פתאום הוא בשקית.
2: אז הסוף של המפגש הזה, זה שהם איכשהו הצליחו לשכנע אותם... מי את מי? דייוויד דטנבורו והחבר'ה שלו הצליחו לשכנע את החבר'ה החדשים שהם פגשו. שהם יעקבו אחריהם לכפר שלהם. לקנות מהם ג'ינס <laughs> וקולה. הם, הם סחרו איתם בכל מיני, בכל מיני דברים, הביאו להם כלים בתמורה לכל מיני קישוטים ודברים כאלה, פשוט כדי ליצור ביניהם איזה שהם יחסי סחר. ואז החבר'ה התחילו ללכת והם עקבו אחריהם, ואז נראה כאילו הם קצת מהססים, נעלמו ליער גשם, המשיכו לעקוב אחריהם, ואז מצאו איזשהו מין בקתה כזאת שיש בה של בני אדם. That is shame. זה החבר'ה שפגע בי
1: עם הגומי והם לא ברחו.
0: גולגלות של בני אדם וליד זה שקית.
1: ודיוויד אדנברו הוא בחור שיש הרבה מה לאכול ממנו. לגמרי, הוא היה
2: עסיסי מאוד. אז הוא היה עוד צעיר וחסום.
0: אז נחזור רגע לנקודה, אתם בעצם ביליתם שם בתקופה לא טובה לאיסוף מינים והגעתם רק לחמישה-שישה ביום. זה קודם כל די מבאס, זה כאילו אומר שאתה מוצא משהו פעם בשעה.
2: זה מאוד מבאס. זה לא מייאש ברמה שאתה אומר, בוא נסגור את המסע ונחזור לפה בגשם בעוד חודשיים? זה מייאש ברמה שראיתי את הדוקטורט שלי מתפורר לי בידיים כשאני תקוע ביער גשם ואין לי ממש מה לעשות עם זה. כן, לגמרי. אנחנו באמת...
0: מה בעצם קיווית,
2: מה התיאוריה שניסית להבחיר בדוקטורט? כן, אז אנחנו, כל הרעיון של המשלחת הזאת מה... מהאספקט המדעי, כלומר היה את האספקט של לראות מה יהיה שם, אולי לתאר מינים חדשים בשביל שמירת צבע. לעבור בדיוטי פרי. כן. והמטרה השנייה, שזה בעצם היה האספקט היותר מחקרי, הרעיון היה בעצם לדגום לטאות בטרנזקט של גובה, אנחנו התחלנו בערך ב-600 מטר מעל פני הים, רצינו לעלות עד לגובה של קצת מעל 3,000 מטרים, ששם פחות או יותר נעלמות על הטאות ואין יותר. ולהשוות את המינים של הנמוך למינים של הגבוה. אוקיי. Okay. מבחינת הביולוגיה הטרמית שלהם, טמפרטורות הגוף שלהם בזמן פעילות, ואיך הם משתוות לטמפרטורות הסביבה, מבחינת הדיאטה שלהם, מבחינת אסטרטגיות הרביעייה שלהם, והצורה שלהם וכולי, וכולי מה שבפועל יצא זה שפשוט שה... הים, היו כל כך מעט לטאות שאספנו, שלא היה ממש גודל מדגם ל... לעשות על זה איזשהו מחקר רציני. בסטארט-אפים זה הרגע שבו מתחילים לדבר על פיבוט. אני לא מכיר את המונח הזה. זה בעצם שינוי כיוון לחברה. כן, אז זה באמת מה שעשינו. אני ואוליבר, שזה הסטודנט הנוסף שהייתי שם, ששנינו היינו פחות או יותר באותו בור, התחלנו לחשוב... פיזית בבור, בזונקר. עם גומיה שפוגעת. אז התחלנו לחשוב. איך אנחנו משנים מסלול, גם עשינו, היה לנו טלפון לוויני, אז יכולנו לתקשר עם המנחה שלנו כאן בארץ, אמנם היינו צריכים לעשות את זה על הר, שבו נצליח, במקרה כשהלוויין עובר מעלינו, כשפה בישראל זה בערך 6 בבוקר. התקשר, 6 בבוקר, סתם תפרני על ההר! תשמע אותי עכשיו! לא דאגנו להעיר אותו, כי אני בטוח שהבת שלו כבר הספיקה להעיר אותו לפני זה. מה הוא אמר? מה הייתה התגובה שלו? הוא נשמע קצת מבואס מזה. עד היום הוא מאשים אותי שאני הבאתי על ניניו לפרפורט מביני.
1: והאנשים האלה הרעבים, אתה יודע, שחברים,
2: נכסת אותנו, חבוב. אז הצלחנו, כן, לשנות כיוון ולעבוד יותר עם נתונים שכבר קיימים, נתוני ספרות, זה מה ש... תת-תחום של אקולוגיה שאנחנו קוראים לו מקרו-אקולוגיה, זה בעצם מסתכלים ב... מין קנה מידה רחב על מסדי נתונים מאוד מאוד גדולים. אז אחד האספקטים בדוקטורט שלי הוא מין ניתוח יותר גלובלי של כל מיני אלטאות בעולם, של כל מיני תכונות שקשורות לאקלים קר ולהשוות במינים של אקלים קר לאקלים חם. קיצור, חרטטת. כמו שעושים,
0: כמו שעושים בבית ספר, אם אתה לא יודע, תסכם. כן, סיכמת <אח> מאמרים.
2: <laughs> uh, <laughs> אני עדיין עובד על זה, עבודה קשה ואינטנסיבית, הרבה מינים של לטאות בעולם. כמובן. Uh, וגם uh, uh, עובדים עם uh, פרטים uh, במוזיאונים, פרטים שבעצם נאספו במשלחות כמו שאנחנו היינו בה, uh, ואז יש לך עשרות אלפי פרטים של לטאות שנאספו מאז המאה ה-19, משומרות באלכוהול במוזיאונים ב- בעולם, ואפשר, יש נתנים שאפשר להפיק גם מהם. מהרבה מהם אפשר להפיק די.אן.איי, בעיקר מאלה שנאספו יחסית לא מזמן, אני... אפשר למדוד אותם, לראות את תוכן הקיבה, את המצב הרביעייה שלהם, הרבה הרבה נתונים שאפשר להפיק מהם. אני, אני, אני לא רוצה לחפור יותר מדי לתוך המסע, כי אני מבין שהוא
0: לא היה מוצר, <laughs> אבל באמת אני חייב להבין למה בנקודה שאתה מזהה שהמצב לא מספיק טוב, למה לא מקפלים? חוסכים את הכסף שהדבר הזה עלה, הרי בסופו של דבר לא מדובר פה על מאות אלפי דולרים, זה לא נשמע כמו מסע של
2: מאות אלפי דולרים. עשרות אלפי. באמת? כן. הלוגיסטיקה מאוד מאוד יקרה. למה? זה טיסות לפאפו ניו גיני, טיסות בתוך השטח, עם הרבה ציוד שצריך להעביר, הרבה ציוד שצריך לקנות. אנחנו הבאנו איתנו את כל האוכל שלנו לכל המשלחת הזאת, אנחנו הבאנו איתנו, אנחנו בעצם אספנו ספצימנים אלכוהול לשמר אותם ופורמלין כדי לקבע אותם וכל מיני ציוד פה. להביא. ואת, ואת <אז> כל הדברים האלה אין שם בעצם, <אז> זה לא שאתה יכול להשיג את זה שם. כלומר, אפשר להשיג את זה שם, את, אנחנו הבאנו איתנו דברים כמו מצלמות ומחשבים, אבל, uh, uh, טלפון לוויני, דברים כאלה, אבל את, uh, את האוכל כולו אנחנו קנינו שם, uh, הרבה, אנחנו הבאנו איתנו ציוד כדי להקים את האוהלים שלנו בשטח, מין uh, ברזנטים כאלה שפרסנו uh, מעל העמדות עבודה שלנו, אז כשעוד חשבנו שירד עלינו גשם. <אז> אז זה הרבה הרבה ציוד ששוקל מאות קילו וצריך להביא לשטח. הבנתי. ואז צריך גם לשלם ל... להקים לה... מחנה, כן, לשמור. צריך... וכמובן צריך לשלם למקומיים, אתה צריך לשלם ל... ל-land owner, מי שהשטח הזה שייך לו, על השימוש בקרקע, אתה משלם למקומיים שאתה מעסיק בתור סבלים, בתור הצוות של המחנה, מי שמקימים את המחנה, מבשלים את האוכל, בעצם דואגים לטיפול השוטף שלו בזמן שאנחנו עושים את העבודה בשטח. חלק מהאנשים גם יוצאים איתנו לשטח לאסוף את הלטות, עוזרים בהכנה של הספסימנים. אז אני, מה, אני, אני בזמן שאתה מדבר, אז מה, יחד הכל מצטבר. כן, בדקתי באקספידיה, כמה היה לי עכשיו, נגיד,
1: בדקתי סתם איזה תאריך לטוס לפאפה ניו שתבין למה זה מגיע לעשרות אלפי דולרים. זה נראה כאילו הכי זול שאתה יכול למצוא טיסה, עדיין באזור החמשת אלפים דולר. מה? ארבעת אלפים שלוש מאות אני רואה, ארבעת אלפים ארבע מאות, וזה עשרים ושבע שלושים שעות טיסה, זה, כן.
2: זה, זה לא זו מדינה שאם היו בתשתיות יותר טובות לבקפקרים זה היה גן עדן לבקפקרים כי יש לך טבע פראי בכל מקום אבל זה יקר להגיע לשם ודי יקר. טסה דרך בנקוק להגיע. ומנילה? אה, לא, דרך אה, בנקוק וסינגפור. מה הדבר הכי מרשים שבכל זאת אה, ראית שם? אה, ציפורי גן עדן. מה זה? זה לא כל אה, צל של ספק. אה, ציפורי גן עדן זו משפחה של אה, ציפורי שיר. כן. די, אה, די גדולים, אה, גודל של אורב נגיד. כשמה שמיוחד בהם זה שהזכרים ברוב המינים הם מאוד 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 רעבתנים ומגונדרלים. מצויצים. יש להם כל מיני ציציות של נוצות שיוצאים מכל מיני מקומות, מתחת לכנפיים, מעל הזנב, מעל העיניים, נוצות שבצבעים מבריקים ומטורפים שיכולות להגיע לאורך ו- של מטר ומעלה. ומעבר ליופי האסתטי יש בהם משהו מיוחד? אז ה... יופי הזה הוא מאוד מיוחד, כי בעצם מצגי החיזור שלהם הם מוגזמים ברמה שנדיר מאוד למצוא בטבע. תספר לנו מה זה אומר. והם עושים מצגי, בעצם יש להם כל מיני שיטות רבייה, אבל בגדול מה שקורה שם זה שהסחרים מחזרים אחר הנקבות, והם עושים מצגי חיזור. אז אחד המינים... כאילו נאונים
0: מתחת לדשבורד וכאלה.
2: אחד המינים היפים, והמין שראיתי בצורה הכי טובה, נקרא... Uh, ציפור uh, בת עדן רגיאנה, נראה לי זה השם העברי שלה. אוקיי. Okay. הציפור הלאומית של פרפואניוגיני, ציפור גדולה, uh, הזכרים הם במין צבע uh, חום צהוב עם uh, ראש uh, ירוק, ויש להם מין uh, פלומות של נוצות שיוצאות מתחת לכנפיים, באורך של, uh, אני מניח שזה מתקרב לחצי מטר ומעלה. וואו! עכשיו מה שקורה זה שכל בוגר... בלינג בלינג! כל בוקר הזכרים מגיעים לאיזשהו עץ יחסית חשוף, מתאספים ביחד ומתחילים לחזר אחר הנקבות. ברגע שעוברת ליד ידם נקבה, הם בעצם פורסים את הפלומות האלה, הן פשוט מזדקרות וזה נראה כמו מין גוש כזה של נוצות צבעוניות, מתחילים לצרוח בקולי קולות ומרקדים ככה על העץ, והנקבות יכולות לבחור את הזכר המועדף עליהם.
1: פקנטינדר. אני לי לשאול אותך את השאלה הזו. תקופה של רעב, כסף שהם קוששו מ... מזה, איך הם לא מסתכלים
2: על הציפור ואומרים סטייק. הם כן, הם מצדים כל דבר. איך ג... נשאר שם ציפורי, אין שם כל כך הרבה אנשים, זו מדינה עם צפיפות אוכלוסייה בין הנמוכות בעולם. יש לה שטח עצום, כלומר האי ניו זה האי השני בגודלו בעולם אחרי גרינלנד, ויש שם מעט מאוד אנשים, אני חושב שאם אני זוכר נכון, פפו ניו גיני מדינה שהשטח שלה הוא פחות או יותר כמו של, של אנגליה. כלומר כל ריתניה. 450 אלף קילומטר רבוע,
0: אם רצית לדעת. יותר מקליפורניה.
2: כן, אז זה הרבה, והאוכלוסייה שם דומה למה שיש לנו בישראל, כזכור לי. 7 מיליון, קצת פחות. כן, צפיפות האוכלוסייה מאוד מאוד נמוכה. אז זה אומר שיש מקומות שיש בהם הרבה מאוד אנשים, בערים, אבל כשאתה נכנס לעיירות הגשם, אתה מגיע בעצם לשטחים, אנחנו היינו בשטח עצום. שכולו חי בו שבט, יש בו כפר או שני כפרים שבסך הכל חיים שם אולי 20 מקסימום 30 אנשים. כשאתה מגיע לשם, כשאתה
1: yeah. מטייל ב... בין הכפרים האלה, אתה מסתכל, עובר לך בראש, אני דרווין, אני דרווין. <laughs> <laughs> אתה, אתה, כאילו, אתה רואה את העולם מבעד לפריזמה כזו כאילו של... חוקר אנגלי מאה תשע עשרה, אימצא מאה תשע עשרה, ואתה מסתכל הוא צדק. אני רואה את הליטאה הזאת והוא צדק.
2: אני אוהב לחשוב שאני קצת יותר נחמד למקומי משהיו החוקרים של המאה התשע עשרה. אף אחד,
1: אתה יודע, אף לא נחמד, אתה יודע, דאעש יותר נחמד מאשר קולוניאליסטים.
2: אבל כן, יש איזה מין תחושה כזאת, כי אתה באמת מגיע, כלומר, אני חס וחלילה לא משווה את עצמי לדרווין, יש עוד מרחק גדול עד שאני אפילו מתקרב לרמה שלו. אבל כן יש איזושהי הרגשה כזאת שאתה מגיע לשטח בתולי ומגלה לראשונה מה יש שם. מה הפנטזיה לגלות לתא מסוג חדש? זה יכול להיות מאוד מאוד מגניב. אני חושב שכל מדען בכלל חולם על לגלות משהו חדש. כל כמה זמן מגלים לתא חדשה? אה, כל זה... הזמן. מה? מגלים בערך 100 מינים חדשים בשנה ברחבי העולם.
0: אחי,
1: יש שם המון קורא בסצנת הלטאות. אתה מבין שאם נשארים עם 6,500 זה אומר שנעלמות הרבה... זה יותר
2: מסטארט-אפים. לכם שרק לפני כמה חודשים תואר מין חדש של נחש מישראל, אם לא ידעתם. שמה, איך זה קרה? לא ידענו, בוא תספר על זה. כן, אז זה מחקר שביצעה דוקטור קארין תמר, פוסט-דוקית במעבדה שבה אני עושה את הדוקטורט, היום כבר פוסט-דוקית בברצלונה, שהיא בחנה, בעצם יש נחש בארץ שנקרא שחור ראש. מין נחש קטן, לא RC. עם הראש שחור. כן, הוא בצבע חום, הראש שלו שחור. והייתה איזו סברה במשך זמן מה שהאוכלוסיות באזור צפון מערב הנגב הן קצת שונות. אז היא עשתה בדיקה מאוד מדוקדקת של פרטים בעיקר ממוזיאונים. גם דגמה את ה-DNA שלהם, גם בדקה את הצורה שלהם, מספר קשקשים וכולי וכולי. וראתה שבאמת האוכלוסיות הדרומיות האלה של מה שעד אז חשבנו שזה שחור ראש, זה מין שונה. זאת אה, אומרת, הם לא הולכים יכול... להסתווג. אז אם הם יכולים להסתווג או לא, אנחנו לא יודעים, זו שאלה קצת מורכבת. ספר. אחת אה, להגדיר מה זה מין זה, זה קשה וזה משהו שמעסיק ביולוגים כבר. עשרות שנים. היא גילתה מיל uh, חדש, אז אני כן. מניח שסגורים uh, על הסיפור ha- הזה. אחת ההגדרות הקלאסיות ומה שאוהבים ללמד uh, הרבה זה ההגדרה של מין ביולוגי, שטבע uh, חוקר בשם ארדסט מאייר, שבעצם אומרת שאם uh, שני פרטים לא מסוגלים להזדווג זה עם זה ולהמיץ צאצאים פוריים, זה אומר, שהם, uh, זה אומר שהם במינים נפרדים. אם הם כן מסוגלים, הם אותו מין. הבעיה היא שלך תוכיח. <laughs> כלומר... שים אותם בחדר, כן. שים מוזיקה שקטה, וצמת, אז, דרך, כן, אז, אז, בשביל, אז בשביל זה באמת אתה יכול לומר, אוקיי, יש לי פה את אה, נחש אה, א', נחש ב', נשים אותם ביחד אה, בחדר, נראה אם הם אה, מזדווגים, כן? זכר ונקבה, נראה אם הולך. אז קודם כל אתה צריך הרבה חזרות, כי אולי סתם נפלת על זוג שלא בא לו, או שבמקרה אחד מהם לא פורה או משהו כזה. אבל חוץ מזה אתה צריך גם לעשות אה, ביקורת. עכשיו הביקורת שלך במקרה הזה, זה לקחת uh, זכר ממין במרכאות א' ונקבה מאלף, לשים אותם ביחד, לקחת זכר מבית ונקבה מבית, לשים אותם ביחד, לראות אם הם מתרבים. כי אתה רוצה בעצם לפסול את, ה... את האפשרות שאולי הם לא מתרבים סתם כי שמת אותם בשבי. אתה רוצה לראות שאלה שאתה בוודאות יודע שהם אותו מין, הם באמת מתרבים בשבי, ואז לומר שכן, זה... ההפרדה ביניהם היא באמת ביולוגית, וזה לא רק איזשהו ארטיפקט של המצוי. זה ה... קורה במעבדה? מסוי. אז אתה לפעמים עושה את זה, עכשיו הבעיה זה שמה קורה אם הביקורת נחשלת. אז אם א' וב' לא התרבו ביניהם, אתה לא יודע אם זה באמת בגלל שהם לא מאותו מין, או שסתם לא הולך להם בשבי. אז מה אתה אז, עושה? אז אפשר להשתמש, היום מאוד מאוד מקובל להשתמש במרחק גנטי בין פרטים. אתה בעצם דוגם את ה-DNA של הרבה פרטים מכל מיני אוכלוסיות, ואתה יכול בשיטות חישוביות לשחזר את היחסי הקרבה האבולוציונית ביניהם. בעצם יוצר מין דיאגרמה שנראית כמו עץ, נקרא עץ פילוגנטי, ואפשר גם לחשב את הזמן שעבר מאז הפיצולים בין ענפים שונים בעץ. אז אם אתה רואה שכל הפרטים מ... עשו את זה גם על האנשים בטמפניגיני? עשו את זה על בני אדם בכלל, באופן כללי. בבני אדם זה עף מאוד. אז אם אתה רואה שבאמת יש לך פרטים ממין במרכאות א', שמאוד רחוקים גנטית מהפרטים ממין ב', אז אתה אומר, אלה באמת מינים נפרדים. אם אתה רואה שיש ביניהם איזושהי ערבוביאדה, אז כנראה, ש... כנראה שלא, וכנראה שזה אותו דבר. כי אם באמת יש ביניהם מחסום רבייתי, אז אתה גם צופה שהם יצברו ביניהם אה, מיליוני שנים של אה, שינויים גנטיים. באמת שאתה תראה הפרדה מאוד מאוד ברורה ביניהם. ואם הם עדיין מתרבים אחד עם השני, אז אתה תראה מעבר גנים, ואז אתה לא תצליח לראות איזושהי הפרדה ברורה. בגלל זה
1: מהבחינה הזו זהב וכלב זה אטומין, כי הם
2: אתה יכול לראות את התוצרים של הרבייה שלהם, שים, שים זאבים וכלבים, בוא נגיד בגודל המתאים, כן, אל תשים צ'יוואבה. כן, זה לא יעבוד. תשים אותם ביחד, תיתן להם להתרבות, הם יצליחו להעמיד צאצאים פוריים, ויש בני כלאיים שלהם בטבע. בדיוק כמו שיש בני כלאיים של חתולים מבויתים עם חתולי בר.
0: אני רוצה שנתחיל את השאלות מהפורום, ואני אגיד לך למה כן, גם כי היו הרבה שאלות וגם כי חלק מהן... הם נושאים שהייתי שמח להרחיב עליהם מעבר <שות pie sens temperatures> לתשובה קצרה.
1: אז ליאור ברגמן פתח ושאל, שיספר על ויכוחים בריאתנים בפייסבוק, זה תמיד מצחיק. אתה רב עם אנשים בפייסבוק? אתה מקדיש לזה זמן?
2: רק אם אני תקוע עם המחקר שלי ואין לי מה לעשות. וכיוון שהיה חודש וחצי בשלילי נירה, אז בריאתנים יקרונו. כן, חודש וחצי אבל בלי קליטה בטלפון. לא, בסדר, חזרת עם משקעים. נכון. אני מעדיף לא לריב עם בריאתנים בפייסבוק. למי שלא מכיר את המונח? בריאתנים, אלה אנשים שמאמינים ש... סיפור הבריאה התנכי הוא... נכון מילולית. כן, נכון מילולית.
1: הוא <laughs> ההיסטוריה. או כל סיפור בריאה שהוא לא אבולוציה. מניח שגם בריאתנים מנוצרים, לא יודע... לא, סיפור, סיפור מקושר... הבריאה הנוצרי כן. הוא הסיפור היהודי. לא, אני משהו אחר. לא, מה, יש את המורמונים, יש כל
2: מיני. לא, לא, לא. הם
0: כולם... הב... <קולם>... כולם... הברית הישנה היא מאוחדת לכל ה... לכל כל הקטעות ה... ה... של הנאג'ובס. יהודו-נוצרים.
2: <יודו-> <נוצרים> כן, ובריאתנות <נוצרים> זה פחות או יותר...
0: מוסלמים, אגב, לדעתי גם. אני חושב שגם מוסלמים מאמינים בסיפור הבריאה היהודי. ורק, זאת אומרת, הינדו,
1: סינים... רק חצי עולם מאמין למשהו
0: אחר. רק <laughs> בשביל <laughs> סיפור בריאה, העובדה <laughs> שחצי עולם מאמין בזה, למרות התפצלות לדתות וכל מיני כאלה, זה מאוד מורשים. <laughs> גנבו
1: <laughs> את ה-IP <laughs> של כל מיני אחרים פה, עטפו אותו יותר טוב, שיווקו אותו, הצלחה הכי גדולה מאז וייז. <laughs> <מאז>.
0: שתדע <laughs> לך <laughs> שאחת <laughs> ההצלחות הגדולות ביותר של דתות באשר הן, זה שאין IP פרוטקשן. אתמול נאלצתי לתקן את הצמיג של האופניים שלי, כיהיה לי פאנצ'ר. הלכתי לחנות והבחור שם, הוא והיה לו ספר של ברסלב, לא יודע מה, ליקוטי עצות, משהו כזה, של רבי נחמן מברסלב, והוא אמר לי, קח את זה. אמרתי לו, אני לא אקח לך את הספר. אז הוא אמר לי, בן אדם, יש לי שמונה כאלה בבית, קח. אז אמרתי לו, לא, מה זאת אומרת שיש לך שמונה? הוא אמר לי, כן, זה, החבר'ה מדפיסים ומחלקים את זה כל הזמן, <related> כאילו זה לא... אין כבוד. לא, זה דת, זה לא שיש תמלוגים לשלם למישהו, זה לא עולה כסף, זה לא תוכן פיראטי. עכשיו, מה זה כן, אבל... פעם מישהו
1: היה צריך לכתוב את החרא הזה. נכון, נכון, נכון. ולמסמר את זה לדלת. בסדר, ואז מישהו בא ולמסמר את זה לדלת, אבל זה בפתרונות. אבל
0: אתה יודע, אתה לא יכול להתכחש לעובדה שאחד מהיתרונות העצומים שיש לכל המגזר הלא חילוני, קפיטליסטי, ליברלי, זה שכל התוכן שלהם הוא בחינם.
2: זה וג'אווה זה הקטע. למשל, כן. כן, איפה היינו? היינו בריאתנים. בריאתנים, אז אני חושב שזה מיותר להתווכח עם בריאתנים, כי... הפערים הם מלכים גדולים מדי, אם אני אקח דגימה מחד מהם. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על זה נטו משיקולים מדעיים, הראיות לאבולוציה הן מסחררות, הן... הכובד של הראיות הוא כל כך חזק, כלומר יש אין ספור ראיות שתומכות באבולוציה מתחומים... שונים מאוד של מדע. יש עדיין משהו שידיים פתוח כזה שיכול להציק? יש מלא שאלות פתוחות, אבל לא משהו שיכול להציק. כלומר, אין חורים בבסיס של התיאוריה כמו שאוהבים להציג את זה. RNA,
1: DNA, איך קפצו בין לבין, כל ה... אני יכול ה... לשאול שאלה, שאלה תם,
0: ולמרות ספרס שאני, ספרס שאלה חושש, שאני חושב שאני יודע <laughs> את התשובה עליה, אבל אני בכל זאת אשמח לשמוע ש... תשובה של מישהו מוסמך. מה במשפט אחד קצר בעצם אומרת האבולוציה? <laughs>
2: אז אני צריך להרחיב על טיפה יותר ממשפט קצר, כי צריך להבריד בין, בין אבולוציה ובין... I, uh, אני אגיד לך גם למה אני שואל,
0: בדיוק, בדיוק לפני, uh, uh, לדעתי משהו כמו שבוע או שבועיים היה יום הולדת לדרווין, נכון. והאינטרנט כמובן התמלה בחידוני פלייבאז, כן. מ- על, 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 על דרוויניזם דרבינ... כן, <laughs> וזה, שזה אגב נורא נחמד, אתה יודע שתוכן מגיע אליך בשעשועונים כן. וגיליתי כמה דברים שלא ידעתי, אגב, שהראשון היה שלדרווין לקח כמה עשרות שנים, 20 או 30 שנה, כן. להוציא את מוצא המיני מהרגע שהוא ביקר הוא ב...
2: הוא עבד, עבד לאט ובקפדנות. כן.
0: והדבר השני שמאוד הפתיע אותי, זה שבשום נקודה בתיאוריה של דרווין הוא לא טוען שמוצא האדם מן הקוף. נכון. אה... אז, אז הנה כבר הפרחנו שני כן. מיתוסים, לא, זה לא שהוא חזר מגל הפגוס ומיד כתב את הספר כן. והוציא אותו שלושה חודשים אחר כך, וגם שהוא לא טען שמוצא אדם מן הקוף, אז, אז כן. בואו נדבר על מה זה כן
2: אז, אה, אבולוציה. כן, אז אה, אבולוציה בגדול זה התהליך שבו יצורים חיים משתנים עם הזמן. אם נרצה ממש ממש לדייק, אז אנחנו גם נאמר שזה שינוי בתדירות של גנים אה, לאורך הזמן, לאורך דורות. וזה אוקיי. תהליך שאנחנו יכולים... לראות עדויות מאוד מאוד חזקות אליו. כולל אצל בני אדם, כולל כול, בעת המודרנית. כולל אצל בני אדם, כולל בעת המודרנית, אתה יכול לראות שהוואלה, שלנו לא בדיוק, הם לא carbon uh, copy שלנו, אנחנו משתנים לא, לא לאורך הדום. הם הרבה הדבר. יותר מוצלחים. ואפילו אם אתה מסתכל על תכונות ספציפיות, אתה תראה שיש השתנות לאורך הזמן. האוכלוסייה האנושית נהיית גבוהה יותר עם הזמן, למרות שבהתחלה... אם אני זוכר נכון, אחרי העידן הפלאוליטי, אחרי שפיתחנו את החקלאות נהיינו נמוכים יותר ואז נהיינו גבוהים יותר. מקל הפלאוליטי. כן, זה, ש... זה שינוי אבולוציוני. יש, התינוקות הולכים ונהיים גדלים יותר. גדולים. כן, גדולים יותר. יש דברים שהופיעו בחלק מהאוכלוסיות של האדם שהן באחרות, כמו למשל עמידות ללקטוז. עכשיו, שזה, זה... זה
0: משהו שהדהים אותי, הבנתי שבבריטניה שבב... העמידות
2: ללקטוז לאורך החמישים שנים האחרונות, עלתה בצורה מסחררת. כן, עכשיו, זה, התהל... זה האבולוציה, זה התהליך של השינוי של יצורים חיים, שאנחנו יודעים שזה קרה גם הרבה מאוד זמן, כי יש לנו מאובנים של יצורים ששונים לחלוטין מכל מה שיש לנו היום על פני כדור הארץ, שאנחנו יודעים שחיו פעם וכל לא חיים היום. אבל, אבל, אבל האם, האם, אנחנו, האם
0: יש איזושהי הוכחה מדעית לשינוי כזה של בעלי חיים? שבאמת יכול לייצר את הקשר בין אה, אה, מין שמאוד רחוק מאיתנו למין שהוא כמונו?
2: ללא ספק. יש לנו, יש אה, כמה סדרות של מאובנים שממש מראים מעבר מצורה התחלתית כלשהי לצורה סופית. בני אדם למשל זה אחת הדוגמאות הכי טובות לכך כי הרקורד של המאובנים שמראים איך אנחנו התפתחנו ממשהו דמוי שימפנזה, לפחות מבחינה אה, אנטומית של השלד. לפני כמה מיליוני שנים, למה שאנחנו היום, תהליך הדרגתי ויש לנו הרבה מאוד מאובנים של שלבי מעבר כאלה עכשיו זה לא, ש... זה לא שאתה ממש עובר במדרגות, זה תהליך שהוא הרבה יותר רציף ויש לך מין סנפ שלו בזמן אז תמיד בריאטנים אוהבים לדבר על... על החוליות החסרות אנחנו מוצאים חוליות חסרות כל הזמן, אבל תמיד יהיו עוד כי אתה אף פעם לא תמצא את כל המאובנים שמובילים מלוסי אלינו כן. זה, זה, כל, זה בעצם כל ה... הה... אולי במשפט מי זו לוסי? אה, לוסי היא אה, מאובן של אה, 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 סוג שנקרא אוסטרלופיתקוס, אה, אחד מהאבות אה, הקדמונים של האדם. אוקיי. בעצם אה, מהאוסטרלופיתקוסים מתפתח הסוג הומו, שאליו אנחנו שייכים, הומו ספיאנס. א- איך,
0: איך זה שהתיאוריה המדעית הזו, שאתה אומר שכובד הממצאים שלה הוא בלתי ניתן לערעור למעשה, איך הכובד הזה... עדיין לא הצליח להביא את כל מי שלא מקבל את התיאוריה הזאת להגיד, אוקיי, טעינו, כולם. אתה יודע, אם אני לא טועה, הכנסייה הקתולית הכירה ממש לאחרונה באבולוציה. נכון. אבל כל כך הרבה ציבורים ואידיאולוגיות ואמונות עדיין לא קיבלו את זה.
2: אז... לדעתי זה נובע משתי סיבות עיקריות. אחת, זה שיש אי-הבנה מאוד רחבה בציבור של מה זה אבולוציה. הרבה פעמים נוטים לשמוע משפטים כמו, האם אנחנו התפתחנו מהכופר, זה שעדיין יש קופים. מה קרה להם? <laughs> ו... <laughs> למה הם לא כולם הפכו לבני אדם? בדיוק. <laughs> וששם, חלק מזה, זה נובע מהבלבול שיש בין אבולוציה ובין המנגנונים של אבולוציה. אחד המנגנון החשוב והמפורסם ביותר זה הברירה הטבעית, שזה היה אחד החידושים הגדולים של דרווין, שבעצם אומר שתכונות שמקנות יתרון אדפטיבי, שזה לא החזק שורד, אלא מי שמותאם יותר לסביבה שלו. The fittest, כן, מי, מי שמותאם בידוק. ביותר. בדיוק, מי שמצליח בצורה הטובה ביותר להעביר את הגנים שלו הלאה, אז ה... מכיוון שהתכונות האלה הן תורשתיות, הן גם כן עוברות בגנים הללו שהוא מעביר הלאה, אז הצאצאים שלו גם כן ירכשו את התכונות הללו, התדירות של התכונות הללו, השכיחות של התכונות הללו באוכלוסייה תעלה, ואז אנחנו נראה שינוי אבולוציוני. אז מכיוון שהרבה מפרשים את זה בתור החזק שורד, אז האדם הוא הרי פסגת האבולוציה, איך זה שעדיין יש בעלי חיים נחותים ממנו כמו הקופים. ומה שצריך להבין זה שבאמת אבולוציה זה, א', זה תהליך לא כיווני, כלומר מה, מה שטוב למין אחד לאו דווקא טוב למין אחר, זה מאוד מאוד תלוי בקונטקסט הסביבתי. בתנאי הסביבה שפועלים עליו, באינטראקציות שלו עם מינים אחרים בסביבה הזאת. אוקיי. מה ש... יש ציטוט נפלא של חוקר ששכחתי את שמו, שאומר שהוא הרפטולוג, חוקר זוחלים, אז הוא אומר על כך שאנשים נוטים לחשוב לזוחלים בתור בעלי חיים ירודים ו... מותחות טובים. כן, אז זה נכון ש... זה נכון שזוחלים הם יונקים גרועים לכל הדעות, אבל באותה מידה יונקים הם זוחלים גרועים. כלומר, מה שטוב לנו, מה שטוב לחיים שלנו בתור יונקים, זה לא מה שטוב לחיים של זוחל או לחיים של מעניין. ציפור או כל דבר אחר, ולהבין. אתה אומר,
0: שימפנזה הייתה עושה
2: עבודה מאוד גרועה בתור לטאה. שימפנזה הייתה עושה עבודה מאוד גרועה בתור דתה, אבל לא צריך ללכת עד כדי כך רחוק. אנחנו נעשה עבודה מאוד גרועה בתור שימפנזה, בדיוק כמו ששימפנזה תעשה עבודה מאוד גרועה בתור דתה. כפי שכוכב הקופים מוכיח
1: לנו מעל לכל ספק. אתה שם שימפנזה בכנסת, שם
2: לה כזה חליפה
1: קטנה, אתה בטוח שהיא... אתה באמת רוצה לפתוח את העניין הפוליטי עכשיו? לא, אני לוקח בחזרה. כי יש לי מה להגיד על זה. תזרוק
2: חרא אתה חי מתקציב ציבורי, לא? אתה
1: תיזהר, אתה
0: תיזהר. בוא נדבר על זה. אתה תיזהר. המשלחת הזאת לפפואן ניו מאיפה הגיע הכסף, ספר לי? אתה תיזהר עם חצי
2: מארצות הברית, זה בסדר. מאיפה? קרן של ה bye Science Foundation, זו קרן שמממנת מחקרים בשיתוף פעולה ישראלי ואמריקאי. שמאלנים. פנטסטי. מממנת שמאלנים. שהקרן החדשה תתחיל לתמוך בזה.
0: יפה מאוד. חזרה לשאלת חזרה לשאלת האבולוציה. אני, אני מקבל את ההגדרה הזאת, וזה באמת גם הרבה יותר מרוכך, אתה יודע, זה, זה, זה בעצם כן. אומר שכל הדמגוגיה שמגיעה אחרי זה על מוצא אדם מן וכל הדיבורים האלה, הם, הם באמת לא, לא, לא הסיפור עצמו.
2: נכון, הם, הם סילוף של, ה, של הסיפור האמיתי. כן. אבל בס... יש פה עוד, עוד משהו אחד שהוא כן מכשול די גדול, וזה שנכון שדרווין לא אמר שמוצא אדם מן אבל זה בהחלט מה שקרה, זה מה שמשתמע מהדברים שלו, וזה היה ברור לכל מי שקרא את זה, וזה גם מה שאנחנו יודעים שקרה. אנחנו התפתחנו מקבוצה של קופים, שאנחנו שייכים עדיין לסדרת הפרימטים, אנחנו שייכים למשפחת קופי האדם, גרייט אייפס, אנחנו קופים לכל דבר, אנחנו התפתחנו מהם. אשתי <אז> תסכים איתך. <אז> ולהרבה אנשים, עם, בין אם עם תפיסות דתיות על העולם, ובין אם תפיסות פחות דתיות, זה לא כל כך יושב טוב. כלומר, אנחנו מאוד אוהבים לחשוב על עצמנו בתור משהו יוצא דופן, משהו נעלה על כל שער הטבע יותר טוב מכל השאר. וזה קשה... אני לא. מה איתך ראם? זה קשה לקבל את זה שבעצם אנחנו רק, אנחנו כמו כולם, אנחנו חלק מהטבע, אנחנו לא מיוחדים, אנחנו לא שונים מכל בעל חיים או כל יצור חי אחר בעולם. במובנים מסוימים אנחנו גם פחות טובים מהם. משמעותי. זה, כן. זה, זה הכל תלוי על איזה אספקט אתה מסתכל. ציטוטים מפייקלאפ זורצים <laughs> ליושב בראש. אני <laughs> חושב... All,
1: all, all dancing crack
2: of על הבדיחה
0: הנפלאה במלך האריות של דיסני, שיש איזה קטע שסימבה מסתובב מבואס, והחבר שלו, טימון, בא ואומר לו, what's eating you? אז אומר לו השני, nothing! He's on top of the food chain! <laughs> 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 <laughs>
1: <בריחה דשה> אני, אני אני בוא נעבור <laughs> לשאלה הבאה. כן, השאלה כן. הבאה היא אם מישהו החליט לזרוק uh, מאנקי רנץ' לתוך התוכנית הזו. <laughs> <laughs> דני גלמן אומר, לא יודע אם הוא מומחה לנושא, ותכף תבין מה זה הנושא, כי הנושא הוא <laughs> קצת בעייתי ב-70 שנה האחרונות. הוא אומר, אבל בוא נכניס את פלפל. מה דעתו על האמירה של ג'יימס ווטסון לפי האינטליגנציה של השחורים לא שקולה על האינטליגנציה של האדם הלבן, למרות שאין הוכחות מדעיות לזו, האם יכולות האם יכולות קורלציות גנטיות המדברות על רמת מסכל של בני אדם, אם כן אז למה, ואם יש קורלציות גנטיות משמעותיות, צבע עולם, שזה תכונה לא משמעותית, כמו שמחקרים הראו, בין אנשים עם מוצא מסוים. אוקיי.
2: מה שנקרא אאו טיפה. כן. למרות שאאו זה התערבות בסיפור טוב, אז אני חושב שהמפתח לכל השאלה הזאת נמצא במה שנאמר במרכזה, שאין לכך ראיות. כלומר, תיאורטית, יכולים להיות הבדלים במנת משכל בין גזעים שונים אבל אין אז עם כל הכבוד לווטסון שהוא באמת חוקר מדהים ועם חשיבות עצומה למי שלא מכיר את הוא אחד מהמגלים של המבנה של הדנא שזה כנראה אחת התגליות החשובות ביותר. שמו
1: זה IBM ווטסון אתה חושב?
2: דון?
0: איזה שאלה מאוד טובה אולי. יכול, יכול להיות שווטסון זה גם על שם uh, uh, אני... העוזר של תדבר, שרלוק תדבר, הולמס.
2: תדבר, אבל... <laughs> אז כלומר, יכול להיות, כן? זה, זה אפשרי. זה לא משהו שאפשר לפסול סתם ככה על הסף. אבל בחנו את זה וזה לא עובד. אין הבדלים במנת משכל בין גזעים שונים. הניסיון להשתמש בב... בביולוגיה אבולוציונית כדי לתרץ גזענות, לצערנו, היה ו... ורץ, אבל... הוא נכשל, הוא לא
0: עובד. ווטסון של IBM הוא על שם המנכ״ל הראשון
2: של IBM, תומאס ג'יי ווטסון. סליחה,
1: אדם לבן וכנראה גזען אחר. אדם לבן ופריבילגי.
2: אני חושב שהתפלק לי לצערנו כשאמרתי את הדברים האלה על שימוש באבולוציה לתרץ גזענות, וזה לא לצערנו, זה לשמחתנו, זה לא קיים יותר וזה לא עובד. יפה מאוד. ואז בוא נגיד זה ככה, ש... שהם אידיוטים. ש... בוא נאמר את האמת. שכן, כשמדברים על דברים שהם לא בתחום המומחיות שלהם, יש להם לפעמים אמירות, לפעמים הזויות, לפעמים נוראיות. גם דוחי פרס
1: נבל ישראלים, לפעמים אומרים שטויות. לגמרי, לגמרי. גם דוחי פרס נבל,
2: לא רק ישראלים, יש הרבה כאלה, וזה שוואטסון אמר זה לא אומר כלום, זה מה שנקרא כשל הפנייה לסמכות. או, רגע, רגע, כשל הפנייה לסמכות? כן. זה שהוא מדען חשוב ומשפיע בתחום שלו, לא אומר שהוא יכול... זה אומר שצריך להקשיב לכל שטות שהוא אומר, זה בתחום אחר. אהבתי מאוד. קח את זה איתי. מאיפה הביטוי הזה מגיע, כשל הפנייה לסמכות? אתה לומד כל מיני כשלים לוגיים כשאתה מתווכח עם בראתנים באינטרנט. נייס, יפה מאוד. אני
0: באותה הזדמנות אזרוק ביטוי שאני מאוד אוהב, ששמעתי מאחד המנכ"לים, שאני יותר מעריך, של איזו חברת משחקים, אני לא אכנס לפרטים, אבל הוא אמר שהביטוי האהוב עליו זה Don't Follow the Hipo. שהיפו זה ראשי תיבות של highest paid person.
1: הוא מכר חברה ביותר מיליארד דולר, אז הוא יודע על מה הוא לא, הוא לא מכר את החברה. זה
0: לא לא, 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 זה לא זה. highest paid person, כאילו באמת שיש. אבל איפה ה-O? פרסון. צריך, צריך, צריך קצת לדחוס את זה בשביל שזה יהיה היפו. אבל follow
1: the היפו זה כאילו... עמית לורנטל שואל, מה בדיחת הגיקים של האבולוציה הכי נישתית שאתה מכיר? תן אותה בקרש בבקשה, הוא מבקש. אני מכין את הסטגדיש. וואו, לא עולה לי משהו לראש. זה מביך. אוקיי, דני קלמן שואל עוד שאלה, האם נעשו ניסויים מודרניים משמעותיים ברמה גבוהה כדי להוכיח בריאה ספונטנית? למשל להעביר זרמים במים או כל דבר כזה. רק
0: לומר, בריאה ספונטנית זה הרעיון שבגלל ברק או בגלל
2: משהו שקורה בתנאי האקלים, נוצרים חיים, יש מאין. כן, אז הנעשים הה... על זה עדיין ניסויים, זה, זה, לא, זה לא בדיוק אבולוציה, זה כבר הביוגנזה. אבולוציה לא, לא שואלת איך... איך חיים נוצרים. היא שואלת איך הם מתפתחים מהרגע שהם נוצרו.
1: זה כבר יותר כימיה?
2: כן, זה, זה כבר יותר ביוכימיה. יש על זה ניסויים מאוד מאוד מעניינים. אני פחות בקיא בזה כי זה לא לגמרי התחום שלי, אבל אני יודע שנעשו דברים, עדיין נעשים. נעשים המון מחקר מזה בארץ. כן, וזה מאוד מפשיט לקרוא לזה להעביר חשמל <laughs> במים, <laughs> אבל הרעיון הוא לנסות לשחזר את התנאים ה... התנאים האביוטיים, כלומר התנאים הסביבתיים שהיו בכדור הארץ בתקופה שבה אנחנו יודעים שהחיים הופיעו לראשונה. האטמוספירה שונה. כן, האטמוספירה שונה מבחינת ההרכב שלה, מבחינת הטמפרטורה וכולי וכולי. ואז בעצם לראות האם תחת התנאים הללו יכולים להיווצר בצורה ספונטנית, לא, לא איזה לטאה שלמה שמתחילה לרוסה, אפילו לא טאים, אתה רק צריך לתבנה בניין הבסיסיים ביותר. חומצות כלומר, אמינו? חומצות אמינו, חומצות גרעין, דברים דומים לזה. אנחנו יודעים בוודאות, ש... כלומר, לא אגיד בוודאות, אבל בסבירות מאוד מאוד גבוהה, שהחיים התחילו בתור איזושהי מולקולה מאוד מאוד פשוטה, שהייתה שהי... עליה את היכולת לשכפל את עצמה. זה... ברגע שהיא יכולה לשכפל את עצמה, וברגע שהשכפול הזה הוא לא מושלם, אלא יכולות להיווצר בו טעויות, כן, כן יכולות... אנחנו עכשיו נקרא לזה מוטציות, אבל טעויות, השכפול הוא לא אחד לאחד, מדי פעם מתרחשים שינויים. וכל עוד לשינויים האלה יש איזושהי משמעות ביולוגית, יש לך בדיוק את כל מה שאתה צריך, כלומר איזושהי משמעות על היכולת שלהם להשתחפל, זה ו- יותר מעריך ויותר לאט, זה בדיוק התנאים, אלה כל התנאים שאתה צריך כדי לייצר אבולוציה בב... בברירה טבעית. ما, כמה זמן אחורה uh, התחילו החיים על כדור הארץ? העדויות המוקדמות ביותר הן, uh, אם אני זוכר נכון, משהו כמו 3.8 מיליארד שנים. הבנתי. קרו לך משמעות. פחות או יותר כשכדור הארץ הפסיק להיות גוש מגמה רותח.
0: האם העובדה שאתה מכיר את העדויות האלה,
2: מה אתה חושב על חיים על כוכבים אחרים? אפשרי, יש הרבה כוכבים ביקום. אוקיי. אתה בעד מה שנקרא. אני בעד, אני לא חושב שזה אה, חייזרים אה, שמקבלים את הכוח שלהם משמש צהובה או כל דבר אחר. למה אם... ככה? למה <laughs> לגייס? אם יש יצורים חיים אה, בכוכבים שונים, ולדעתי רק מלחשוב על כמה כוכבים שונים יש ביקום, זה לא כזה מופרך לחשוב שיש. אה, לא חושב שאנחנו אי פעם נזכה לפגוש בהם, ואני מוכן אתה מוכן לא לשים... תזכה. אני מוכן לשים על זה כסף, אה, כי יש לי, יש לי אה, ודאות די גבוהה בזה, שהם שונים לחלוטין ברמה הביולוגית הבסיסית שלהם, מאיך שאנחנו פועלים. אני, אני אלך עם זה רגע צעד, כי מה שאתה בעצם אומר לי, זה
0: שגם אה, אם היינו נתקלים בחיים כאלה,
2: לא היינו מזהים אותם כחיים? או, ש, או שהם <אד>... היו נראים לנו כמו חיים אורגניים? עדיין, עדיין היינו מזהים אותם כחיים. לאו דווקא חיים אורגניים, אף אחד לא אמר שהם חייבים להיות מבוססי פחמן. אוקיי. Okay. אבל אנחנו היינו מזהים אותם בתור חיים, עם הסייג הזה שאנחנו עד היום לא יודעים לאפיין כל כך טוב מה זה חיים, אנחנו יודעים, אנחנו נדע לזהות שזה איזה משהו שמצליח להתרבות וכולי, ועובר גם תהליך האבולוציה. העניין הוא שאבולוציה זה, כמו שאמרתי, זה תהליך מאוד מאוד חסר כיווניות. הוא מאוד אקראי בסקאלה גדולה. ישנו חוקר, חוקר אבולוציה ופלאונטולוג, סטיבן ג'יי גולד, שנפטר לפני כמה שנים, שיש לו ספר, ספר יוצא מן הכלל שאני מציע, ממליץ לכולם בחום לקרוא, נקרא Wonderful Life, שבין היתר הוא גם, בסוף הספר הוא מתאר את כל התרחישים הבלתי סבירים בעליל, שהובילו לזה שבני אדם יהיו קיימים על פני כדור הארץ. ואם כל אחד מהם לא היה תן, קורה... תן לי דוגמה לתרחיש אחד כזה. Uh, התרחיש הכי פשוט ו- וקל uh, להבנה, זה שהדינוזארים נכחדו. לא היה, זה, זה לא סביר? אם לא היה פוגע מטאור בכדור הארץ לפני 66 מיליון שנים, שזה אירוע נדיר, בטח מטאור בכזה גודל ועוצמה. והדינוזארים לא היו נכחדו, אין שום הבטחה שבני אדם היו מתפתחים אי פעם, כי יכול להיות שהיונקים היו נשארים... Uh, בנישה האקולוגית המצומצמת שהייתה להם, בעצם רק אחרי שהדינוזאורים נכחדו ונפתחו הרבה נישות אקולוגיות, יונקים הצליחו uh, להתפרץ לכל הנישות שאנחנו תופסים היום ולהתפתח לכל הצורות שיש לנו היום. וזאת רק דוגמה אחת. כן, אבל יכול להיות שדינוזאורים היו
0: מפתחים מוח בגודל של בן אדם והופכים למה שבני אדם הם היום.
2: יכול להיות, אבל אין לזה הבטחה.
0: היינו דינוסור פיפול. כי אם יש בעלי חיים... וזה היה קול פי כמה. אתה חושב על
2: סופר מריו. כן, אבל... אתה מתבלבל. אנחנו מדברים על הסרט הגרוע?
0: לא, אנחנו מדברים על משחק הוידאו המופתי. כן.
2: אם אתה... תחשוב על זה שבעלי חיים, אוקיי? אני לא מדבר עכשיו על יצורים חיים, על בעלי חיים. קיימים... נגיד 600 מיליון שנים, משהו כזה. כל הזמן הזה, היחידים שפיתחו מוח כמו שיש לנו, זה אנחנו, וזה לקח לנו מאז הפיצול שלנו מאבותינו הקדומים, הפיצול שלנו מהשימפנזים, זה לקח לנו רק איזה כמה מיליוני שנים בודדות. אוקיי. Okay. אם זה משהו שיכול להתפתח בזמן כל כך מועט, איך זה שזה לא קרה עד עכשיו ב- בכל ה-600 מיליון שנים שיש פה בעלי חיים על הכוכב הזה? את זה לא משהו... אחרת. זה לא משהו שהוא ק- uh, בלתי ק- נמנע. ק- קודם, קודם כל יכול להיות
0: שזה קרה, ומסיבות אחרות שלא קשורות לגודל המוח, היצורים כן. האלו הושמדו.
1: כלומר, זה יכול לקרות. שיט הפנס. היה לטה שאמרה, אני חושב שאני קיימת, ואז בא מישהו עם גומייה. גומייה.
0: גומייה ושקית, I'm down as
2: the אין מניעה שזה יקרה, זה פשוט... אין גם מניעה שזה לא יקרה, זו, זו הנקודה. אז הקיום שלנו ושל יצורים שחיים כמונו, חושבים כמונו, מתנהגים כמונו, זה לא משהו שהוא ודאי והכרחי, ולא אה... לא הייתי שם כסף על זה שחייזרים ו- בטוח אני, יהיו... ואני כן חייב לשאול אותך את השאלה הזאת, כי
0: זה באמת, את יודע, אתה יודע, מה שאתה בעצם מתאר, אה, זה משהו שההסתברות שלו לקרות, אה, היא כל כך נמוכה, היא נמוכה... נכון. היא נמוכה ברמות מגוחכות, אני לא יודע אם באמת ניתן לחשב, אתה יודע, כמובן לא יודעים מה גודל היקום, אז לא יודעים לחשב mm-hmm. מה ההסתברות שעל כוכב אחד יתפתחו חיים תבוניים, עם כל היכולות שיש למין האנושי. אין שום נקודה בתוך כל המחשבה הזאת, שאתה אומר לעצמך, בואנה, יש מצב שאנחנו מפספסים פה משהו מאוד מאוד <laughs> גדול
2: שקורה, <laughs> ו-, ו-, ו- there's got be a better explanation than this. תראה, ההסתברות היא באמת מאוד 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 נמוכה. העניין הוא שאתה, בשביל שיתפתחו חיים על כדור הארץ, זה צריך לקרות רק פעם אחת. כלומר, יש לך כל כך הרבה ניסיונות חוזרים. כדור הארץ קיים כמה, 4.6 מיליארד שנים, משהו כזה. לקח בערך 0.8 מיליארד עד שהופיעו עליו חיים לראשונה, בכל הבליל הביוכימי הזה שהתרחש שם. היו הרבה 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 מאוד ניסיונות שככל הידוע לנו כשלו. אתה אני, צריך שזה יקרה רק פעם אני מנסה אחת להגיד כדי משהו to get the ball running. נכון, אבל אני מנסה להגיד משהו אחר.
0: העובדה שההסתברות לזה היא כל כך נמוכה, וזה בכל זאת קרה, האם לא יותר סביר אה, להאמין בסיפור מהסוג של, לא יודע מה, אילון מאסק התחיל לדבר עליו לא מזמן, שאנחנו בעצם חיים בסימולציה? שמה שקורה <laughs> פה הוא אה, סיפור שנכתב מראש? ושלכן הוא קרה למרות ההסתברות המאוד
1: נמוכה,
2: וזו סימולציה של משהו. אילן, מה זה, כזה קוקי מה דפאקר? כן, אבל מי אומר שזה יותר סביר? כלומר, זה ש... התער של אוקאם. לחזות את זה שזה יקרה שוב, זה באמת, אני הייתי אומר, אם אני עכשיו אצטרך לומר מה ההסתברות ששוב... יקרה כל מה שקרה כדי לייצר אותנו, הייתי אומר שואף לאפס ברמה ש... Get the fuck out of here. נקרא לזה אפס. אבל זה כבר קרה, אנחנו לא מתעסקים פה במשהו... היפותטי. כן, היפותטי. אנחנו
1: מדברים פה על המיקרופון.
2: לצורך העניין, אתה לוקח עכשיו מטבע, סבבה? אתה מטיל אותו עשרת אלפים פעמים. מה ההסתברות שיצא לך... מה
0: ההסתברות שהוא יהפוך ליצור חי? מה ההסתברות שיצא
2: לך עשרת אלפים פעמים עץ. נמוכה מאוד מאוד נמוכה. 0.5 בחזקת
1: שעת 1999 או עשרת אלפים, אם אתה בוכר עט ספציפית. סבבה,
2: מאוד מאוד נמוכה, אבל היא קיימת, נכון? כן. עכשיו נגיד היא קיימת בתיאוריה המתמטית שקיימת רק במוחם של בני אנוש. נגיד נתתי לך עכשיו את המטבע הזה. כן. להטיל אותו עשרת פעמים. אין סוף פעמים עכשיו. אין סוף פעמים לנסות
1: עשרת אלפים זה הבעיה.
2: מתישהו יצא לך את הצירוף הזה, עד כמה שהוא לא סביר. בפעם האחת שהוא קרא. הוא כבר קרה, זה לא משנה כמה הוא לא סביר היה עד שהוא קרה, הוא כבר קרה. כן. אז אתה צריך רק פעם אחת, וזה, ובשביל הסיפור של ההיסטוריה של החיים שלנו, כי קרתה רק פעם אחת, אז אתה באמת צריך שכל האירועים הבלתי סבירים האלה יתקיימו רק פעם אחת. כן. עכשיו, כשאתה אומר, כשאתה אומר ש... מה ההסתברות שמרגע שזה
1: קרה פעם אחת, זה יקרה עוד פעם אחת? זה מאורע בלתי תלוי. כן. זה מאורע <laughs> בלתי תלוי, זה לא קשור אחד לשני.
2: כן. לפי כן. התפזרתי שם אבל, Welcome to the club,
1: כמו בפלייבר של המתפזרים,
2: הנקודה היא פשוט כלומר זה שזה משהו לא סביר, כלומר זה שמשהו לא סביר שקרה, אז בהכרח ההסבר הזה שהוא קרה בכוונה, זה קצת, אתה יודע, סיידסטאפינג נכון שזה מאוד לא סביר שדווקא הסנאריו הזה יקרה, אבל גם כל שאר הסנאריונים האפשריים האחרים הם לא סבירים באותה מידה. פייר אנף, שאלה הבאה, אלון לוי שואל,
1: יש לי חברה שלא משנה מאיזה כיוון, אני מסביר לה על אבולוציה, היא לא קונה את זה. מה הדוגמה הכי משנה לקיומה של אבולוציה? כמובן עדיף ביונקים אינטליגנטים, אבל זו לא חובה שאני יכול
2: להראות לה. דגש להראות, כי התייאשתי לדבר תיאורטית, כדי שהיא תשתכנע. אז אני הייתי ממליץ ללכת לראות מאובנים של בני אדם. שזו דוגמה מאוד מאוד נפלאה לסדרת מאובנים שמראה איך אבולוציה התרחשה. אפשר גם ללכת... מה זה מאובנים של בני אדם? מאובנים של מינים קדומים של אדם, של המינים השונים של... כמו הומו, רקטוס וכל האלה. בדיוק, כמו הומו, ארקטוס, המוהביליס, כל אלה שקדמו לנו, אוסטרלופיתקים וכולי וכולי. הזדמנות למצוא לדרום צרפת. כן, אפשר ללכת למוזיאונים, אפשר גם להסתכל באינטרנט, לראות את התמונות שלהם, לראות את התרשימים שבאמת מציגים את הדמיון שככל שאתה הדמיון הולך ופוחת מאיתנו וגדל לכיוון של שימפנזים, כי האב הקדמון המשותף שלנו באמת היה מורפולוגית יותר דומה לשימפנזים מאשר לנו. ואפשר ללכת לסדרות מאובנים אחרות, אם אנחנו באמת רוצים יונקים אינטליגנטיים, יש סדרות מאובנים נפלאות שמראות איך אה, אה, לוויתנאים התפתחו ממשהו דמוי פופוטם. שהיה בקרקע? היה בשתי. מה קרה לו? נפל פנימה ואמר טוב סבבה אני עכשיו פה משהו כזה כן התפתח התפתחו פשוט להיות בעלי חיים ימיים כמו שקרה בהרבה מאוד קבוצות של בעלי חיים שמאבות קדמונים מבשטים התפתחו לבעלי חיים ימיים. יעלי ברגר שואלת מה דעתך על נישואים
1: בבעלי חיים. עצוב אחר מניח שהם
2: באמת אחר כך. כן עכשיו יש פה צריך להבדיל פה בין. שני סוגים של ניסויים בבעלי חיים, למרות שלא באמת, ההבדלה היא לא כל כך גדולה. יש לך את הניסויים הקלאסיים של מה שאנשים חושבים עליהם, שאומרים ניסויים בבעלי חיים, ניסויים ביו דברים כאלה, שבודקים תרופות על חולדות וערנבים ומה שזה לא יהיה. שזה לצערנו שלב מאוד מאוד הכרחי בפיתוח של כל תרופה, ובעצם גם כל מדע בסיס, אנחנו רוצים להבין מה גן מסוים עושה. הדרך הכי טובה, שיש לנו לעשות את זה היום, היא על ידי הנדסה גנטית באיזשהו יצור חי, ובעצם לראות איך הגן הזה בא לידי ביטוי ומה הוא עושה. ויש גם ניסויים בבעלי חיים שהם, בואו נגיד זה ניסויים פחות פולשניים, לא בדיוק ניסויים, לא ניסויים ביו-רפואיים, ניסויים שעושים באקולוגיה ובאבולוציה למשל. Uh, שהם עדיין מניפולציות. אצל עוד שאתה שם uh, לטה זה סוג של אתה משפיע על, כן, על החיים של הערים. כן, אתה עושה איזושהי מניפולציה ניסויית, אבל המטרה שלך היא ללמוד יותר על בעל החיים הזה. ואתה מנסה גם להחזיר אותו למקומה, אני מניח. Uh, כן, והמטרה בסופו של דבר, בהרבה מאוד מהמחקרים האלה, אם לא לכולם אולי המטרה הסופית, בסופו של דבר זה להשיג איזשהו בסיס של ידע, שבסופו של דבר יכול uh, לעזור לנו בשמירת טבע. אז כל המדע של שמירת טבע, הוא לחלוטין בלתי אפשרי בלי כל הניסויים המאוד מאוד בסיסיים האלה, שמטרתם uh, ללמוד ולהכיר את בעלי החיים הללו. Uh, כי אם אתה לא יודע איך זה חי, מה זה אוכל, איך זה מתרבה, מתי זה מתרבה, איך זה מתנהג, אתה לא תצליח לשמור עליו בחיים, אתה יורה בחשכה.
0: Uh... רגב לרנר, נם? לא לא, יש עוד, רגב לרנר שואל, מה דעתך המדעית על החתולים של גילמן? האם הם הטורף החזק באוניברסיטה? זו שאלה מצחיקה ואתה מוזמן לענות עליה, אבל מה שבעצם אני רוצה לשאול בעקבות השאלה הזאת, זה אם אני רוצה להראות לילד שלי בסביבת המחיה שלנו, להלן רמת אביב, <coughs> דוגמאות לאבולוציה, <coughs> מה,
2: לאן לקחת אותו ומה להראות לו? אז אתה רוצה קודם לענות על החתולים? כן, אתה על... מוזמן <laughs> לענות על החתולים, בוא נתחיל. החתולים בגילמן הם פגע איום ונורא לכל היצורים החיים באוניברסיטה. בקמפוס של אוניברסיטת תל אביב יש הרבה ציפורי שיר, הרבה זוחלים, לטעות זריזות וחרדונים, והחתולים האלה טורפים אותם בקצב ובמרץ, למרות ובזכות זה שמאכילים אותם.
0: מה זאת אומרת <laughs> בזכות
2: זה? כשהם מאכילים חתולים אז הם שבעים ובריאים וחזקים ואז הם יכולים ללכת ולרדוף אחרי בעלי חיים חסרי ישע וזה לא משנה שהם שבעים כי הם ממשיכים לצות אותם גם כשהם שבעים. הם שבעים וגרגרנים? הם כן, הם הורגים אותם, הם לא תמיד אוכלים אותם, הם סתם משחקים איתם, משהו כזה. צייד,
0: ספורט, כן, זה ספורט כן,
2: בשבילם. כן, אני מרגיש שאני הולך לחטוף על ה... זה שאני אומר את זה. זה למה? זה... יש לובי חזק לחתולים, זה מסוכן להתגרות בהם, אבל כבר עשיתי את זה בעבר עם פוסט במדע גדול בקטנה. גדול. אז אני עושה את זה שוב.
0: מה, אה, אה, כל עמותות בעלי החיים שמצדדות בלטפח את החתולים אה, האלה?
2: לא רק, יש גם סתם אנשים שאוהבים להכיל חתולים, כי הם חושבים שהם עושים אה, דבר טוב. אה,
0: כי זה יצור חי וחמוד, אה, שמפרסם כן, אה,
2: הא... נייר טואלט. כן, אה, היצור החי והחמוד הזה הורג אחר כך חיות בר. והחתולים מקבלים את העזרה שלנו בצורת ההאכלה. שאר חיות הבר לא. אז אנחנו בעצם עושים פה איזושהי התערבות בטבע. איזה חיות בר לדעתך
0: היו שורדות טוב יותר אם החתולים לא היו שם? לטעות, אתה אומר.
2: לטעות, הרבה מני... אחי, he's the lizard man. לטעות גם נחשים, הרבה מני יונקים קטנים. מלך הלטעות, זה הולך
0: להיות הכותרת של הפרק שלנו.
2: מלך הלטעות. אבל זה לא רק, זה גם נחשים. שרובם אה, אה, לא ארסיים ולא מסוכנים בכלל, הרבה מינים של יונקים קטנים, הרבה אה, ציפורי שיר. בגלל זה בתל אביב, כל מה שאתה רואה משהו שהוא לא חתול, שהוא זז, אתה אומר, דיימ! כן. כל הכבוד <laughs> לך,
1: <laughs> כל הכבוד <laughs> <שחתן> <laughs> עליך. כן. מיליון, ל- מיליון ל- וקטנים ל- שמחפשים <laughs> אותך. לעומת זאת, חתולים,
0: אני יכול להגיד לך, שהם... לא שמים זין על כלום. <laughs> יש, יש חתולים ברמת אביב, כשאני לוקח את הילד שלי ל, ל, לבית ספר בבוקר, אז אתה יודע, אנחנו נוסעים באוטו, ו... יש חתולים שהם חוצים את הכביש באלכסון. עכשיו, לא אלכסון קטן של חמש מעלות, אלכסון של שבעים מעלות. לאט, אתה רואה איזה חתול גדול, כבד כזה, מראה לך את הזנב, וחוצה את הכביש באלכסון של שבעים מעלות, כאילו לא שמה לך זין. מה? מה? מה תעשה לי? מה, תדרוס אותי? תדרוס אותי, יש פה נשים שישחטו אותך אם אתה תיגע בי.
2: בדיוק. זה האתיטיוד. כן, אז אני מצפה לעוד מבול של... לא יאמן. תגובות שקוראות למותי ולא יודע מה, כמו שקורה קרה. יפה, אוקיי, אבל לגבי
0: מיצגים אבולוציוניים בעולם שסביבנו?
2: אז אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד יפה, שאולי זה יוביל לאבולוציה והיפרדות מינים, אולי לא. אוקיי. It's too early to tell, מה שנקרא, אבל אני מניח שיצא לך לראות צופיות ברמת אביב.
0: אני לא יודע, מה זה צופיות?
2: צופית זה ציפור שעיר קטנה. מיינה? אה, לא מיינה, מיינה אוקיי. זה מין פולש ואגרסיבי. וואי, הם אגרסיביים חבל על הזמן. אה... גם יש להם מלחמות כנופיות בינם לבין אה, עצמם. אה, צופית זה ציפור מאוד מאוד קטנה, ניזונה מצוף, לכן קוראים לה צופית, יש לה מקור ארוך אה, ודק ומעורכל כזה, שיכולה לא לדחוף לתוך פרחים. אה, הנקבות הן חומות, הזכרים הם בצבעים אה, סגולים, בוהקים, אה, מרשימים. אוקיי. אה, ציפורים מאוד מאוד יפות. עכשיו יש כמה אוכלוסיות ברמת אביב שיש להם, בעצם הסחרים הם שרים. הרבה, הרבה ציפורי שיר שרים אה, אה, בתור... אה, כאילו אה, היפ-הופ וכזה. כן, בדיוק. <laughs> <וידאו. laughs> סטאפי, <laughs> הם עושים ביטבוקס. כן, לחיזור <laughs> והכרזת טריטוריה וכולי וכולי. אז ל... יש אוכלוסיות של צופיות ב... ברמת אביב שיש להם דיאלקטים מקומיים. באמת? כן, אה, בשירה שלהם. וואו. עכשיו, אני טוב, אומר שזה... טוב, אבל זה נורא מסובך, כאילו, אני צריך גם למצוא את הצופים וגם לזהות
0: את, ה... את הדיאלקטים.
2: כן, אז לזהות את הדיאלקטים אולי יהיה קצת מורכב, אבל uh, הדבר היפה בזה, זה ש... בגלל זה אני אומר שאולי זה משהו שיביא לאבולוציה. יש, uh, יש דוגמאות של ציפורי שיר מהעולם, שנוצרה בעצם הפרדה רבייתית והפרדה למינים על ידי uh, שינוי ב, uh, בשירה שלהם. גדול. כי, uh, בהרבה, ציפור, בהרבה ציפורי שיר זה, זה חיזור, ככה הזכרים uh, קוראים לנקבות שלהם. נהדר. אז יכול להיות לך מין שפשוט האוכלוסיות שלו מתפשטות ומתרחקות אחת מהשנייה, והשירים שלהם משתנים עם הזמן. עכשיו, ככל שהם יותר קרובים זה לזה במרחב, השירה יותר דומה. אבל אז מה שקורה ברגע שאתה הקצוות האלה של התפוצה נפגשים, השירה שלהם כבר עד כדי כך שונה שהם פשוט... הם לא מבינים, הם לא גדול. בצד המערבי הנקבה אוהבת ג'אז ובא לה הזכר מהצד המזרחי ושר היפ-הופ. גדול. לא, לא עושה את זה. גדול, לי, גדול. כן. טוב, יעלי ברגר שואלת, מה הדעה שלך על ניסויים בבעלי חיים? <laughs> שאלנו, נקסט.
0: <Next>. סליחה, <laughs> 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 לא, לא, לא הייתי של... פה, הייתי כן בדיוק בזה. דיברת על חרקים בגודל מפלצתי? תן לה. <laughs> אורי לרנר רוצה לדעת, חרקים בגודל מפלצתי, למה? ומה עשינו רע?
2: <laughs> אז גם לחרקים בגודל מפלצתי יש תפקיד בעולם, יש להם חיים משלהם ומספקים שירותים חשובים למערכת האקולוגית, אבל בעיקר אני רוצה לומר שאין באמת חרקים בגודל מפלצתי. פעם היו. פעם, מה זה פעם? אה, פעם אה, בתור... אה, שישה תור, חודשים ב, ככה. בתור אורדוויקון, שזה היה לפני כמה מאות מיליוני שנים טובות. כן. היו אה, שפ, משהו כמו שפיריות עם מוטת כנפיים של אה, מטר וחצי, אם אני חושב שזה נכון. Damn. זה חלק <laughs> מפלצתי. אז מה שיש לנו היום זה אפילו לא מתקרב. אה, יש, ככל הנראה יש איזשהו סף עליון לגודל שבו חלק יכול לחיות, אה, יכול להתקיים בו. שזה נובע גם בגלל הצורה שבה הם נושמים, אין להם ריאות, יש להם מה שנקרא טרכאות, אלה צינורות, פשוט צינורות שיש להם פתחים לאורך הגוף, מהפתחים האלה יוצאים צינורות שמתפצלים ופשוט מעבירים אוויר לכל הרקמות שלהם וככה הם נושמים. ככל שהם נהיים יותר ויותר גדולים הדבר הזה נהיה פחות ופחות יעיל, והם לא מסוגלים להעביר חמצן לכל הרקמות שלהם, אבל בעבר באמת ריכוז החמצן באטמוספירה יותר גבוהה, זה יכול להיות מה Uh, חיים של השפיריות הענקיות הללו, uh, וגם שבגלל שלחרקים ה, uh, השלד שלהם הוא חיצוני, הוא בעצם לא שלד פנימי כמו שיש לנו, אלא כן. שלד חיצוני, אז בעצם יש להם סכנה כשהם מתנשלים, שאם הם גדולים מדי, הגוף פשוט יקרוס לתוך עצמו. Yeah, כי right. מה שקורה, הם, כדי לגדול הם בעצם צריכים uh, להוריד את השלד הישן, להחליף אותו בשלד חדש. ובהתחלה, ממש אחרי ההתנשלות, הוא עדיין רך, ואז הוא צריך, אחר, צריך בעצם להתנפח ואז uh, להקשיח את ה... השלד החיצוני הזה אם הוא גדול אז בעצם יש איזה סכנה שהוא רך מדי ולא מצליח לתמוך ب... במשקל הגוף שלו.
0: זה נשמע מעולה. רגע יש רגע יש פה רגע. שאלה
1: של יצחק קרומביין ששואל שאלה על אבולוציה שקיבלתי עליה בעבר תשובה מאוד חלקית ואשמח לז... להסבר בהיר יותר. כל השאלות האלה נמצאות דרך אגב בפורום החיים עצמם של גיקונומי תיכנסו תירשמו תוכלו לשאול שאלות אני ביי. רוצה לספר לך משהו על פורום החיים עצמם. <חיים חיים> <חיים> אתה תגיד את הדברים שלך, אז... טוב. אה, אז אשמח להסביר בהיותר, עקרון ההכבדה. איך זה עובד? איך העובדה שיצור מכביד על עצמו מעידה על יכולת שרידה גדולה יותר? עכשיו תגיד מה שרצית
2: להגיד. לא, אתה תגיד ואז אני אגיד אחר כך. אוקיי. אוקיי. עקרון ההכבדה. עקרון ההכבדה. אז עקרון ההכבדה לא בדיוק... זה לא בדיוק מה שנשאל כאן. עקרון ההכבדה זה תיאוריה שניסח פרופ' עמוד זהבי מהמחלקה אחד מהמקימים של החברה להגנת הטבע דרך אגב, שבאה להסביר למה יש תכונות במרכאות בזבזניות בטבע. משהו שהעסיק... ראוותניות אולי בידוק. נאמר. בדיוק, משהו שהעסיק, באמת גם את דאווין כשהוא ניסח את התיאוריה שלו, כמו למשל ציפורי הגן עדן. למה יש להם את כל הפלומות המטורפות האלה? ממליץ מאוד לחפש בגוגל למי שלא יודע איך ציפור גן עדן נראית. או ציפורניים ארוכות על פרחות, למשל. לא, זה גם משהו שאתה מסתכל, אתה אומר, רגע, מה ההיגיון פה בעצם? אז מה שפרופסור זהבי אומר, זה שהתכונות האלה, אלה תכונות שהן קשורות לתקשורת. הצורה הקלאסית לחשוב עליהן זה תקשורת בין סכרים ונקבות, סכרים שמחזרים אחר נקבות, טווס למשל. מה שהוא אומר זה שהתכונות האלה רבתניות, מכיוון שהן מכבידות על מי שנושא אותן, וזה בעצם מקשה אה, לשקר בתכונה. תכונת הראווה הזאת בסופו של דבר באה לומר לנקבה דבר אחד, יש לי גנים טובים, את רוצה להזדווג איתי כדי שהצאצאים שלנו, הצאצאים שלך, גם כן יהיו את הגנים הטובים הללו. כן. זה מה שמעניין אותה. גנים טובים זה לאו דווקא אומר שרידות. זה יכול גם לומר... אה, זה... גיינים טובים זה פשוט אומר שהם טובים מאוד בלהעביר את עצמם לדורות הבאים. אה, יתרון, ב, אה, יתרון אדפטיבי תמיד מורכב מאיזשהו משחק אומר, בין שרידות ויכולת רביעה. זה דרכו של הטבע לפתח פרסום. כן, בדיוק. אז מה, שזה, מה שפרופסור זהבי אומר זה שהפרסום הזה צריך להיות אמין. כי אם כל אחד יכול לשקר בו, אה, כלומר הפרסומת שאני נושא אין לה שום משמעות לגנים שלי, אז ה... ה מה שיקרה זה שהברירה הטבעית תעדיף נקבות שמתעלמות מהפרסומת הזאת והפרסומת הזאת לא תצליח להתקבע ולהשתרש באוכלוסייה אז הוא אומר שאם הפרסומת הזאת גובה, גובה מחיר ממי שנושא אותה זה אומר שכל אחד יכול לשאת אה, אה, פרסומת רק ב, ב, שמתאימה לטיב שלו כלומר אם נגיד מה שמשפיע אה, אה, בטווס בנקבה כשהיא בוחרת את הזכר זה האורך של הזנב, אז אה, ככל שהזנב יותר ארוך זה יותר מקשה על מי שסוחב אותו, וזה אומר שרק הפרטים שמסוגלים להסתובב עם זנב ארוך באמת יסתובבו עם זנב ארוך, ואז כשהנקבה בוחרת זכר עם זנב ארוך, היא באמת בוחרת זכר טוב, שיעביר גנים טובים לצאצאים שלה. למרות שאת... שיכול להיות מצב שזנב יהיה יותר מדי ארוך. נכון. אה, Uh, העניין הוא שאם הזנב יותר מדי ארוך אז בעצם יש, יש לך סלקציה שלילית, כן? Uh, נכון. מי שסוחב אותו יהיה פחות מוצלח, הצאצאים שלו יהיו פחות מצליחים, או שהוא בסך הכל כן. הצליח פחות להתרבות, ואז הוא לא הצליח uh, להתרבות. עשו ניסויים מאוד מאוד יפים במיני עופות שונים, uh, שבעצם ניסויים מאוד מאוד פשוטים, אתה יכול uh, לחתוך uh, נוצות, אוקיי? Okay? ואז אתה יכול לעשות מניפולציה, אתה יכול לקחת סכרים שיש להם uh, זנב ארוך, למשל בסנוניות, לחתוך את נוסות הזנב, אוקיי? ואז אתה בעצם לוקח סכרים טובים ומקצר להם את הזנב באופן מלאכותי, ולהפך, אתה יכול לקחת סכרים עם זנב קצר, להדביק להם uh, תוספת לזנב ולהאריך להם את הזנב באופן מלאכותי.
0: ולראות אם זה כן. משפיע על, חי, על ומה ה...
2: שאתה רואה זה שבעצם uh, כשאתה מקצר להם את הזנב, אז הם מצליחים פחות ברביעה. אוקיי, okay, כלומר נקבות פחות מעדיפות אותם, okay. אבל מצד שני אלה שאתה מעריך להם את הזנב בצורה מלאכותית, אמנם הם מצליחים יותר, ב, כלומר נקבות בהחלט בוחרות בהם, אז הנקבות באמת מסתכלות על הזנב בתור סימן, שזה אחד הדברים שצריך להראות כדי להראות שיש כאן הכבדה, אבל מה שרואים בהרבה מהמקרים האלה כשבאמת עושים איזשהו ניסוי כזה וגורמים לזכר שהפרסומת שלו תהיה מוגזמת יותר, תגבה מחיר כבד יותר, ההשפעה עליו היא שלילית לטווח הארוך. כלומר, יכול להיות שאז כשהערכת אה, אה, לו את הזנב, הוא עשה אחלה והיה לו מלא צאצאים, במחזור הרביעייה הבא הוא יהיה פחות טוב. השרידות שלו לאורך זמן תרד. אז באמת אתה מראה שהפרסומת הזאת היא קשה מדי מנשוא עליו, היא מכבידה עליו יותר מדי. גדול. אתה אומר, אתה, לא, אתה, אתה חייב
0: לא רק לייצר הייפ, אלא גם לעמוד בציפיות ב- של דיוק. ההייפ. בדיוק. גדול, גדול גדול. כל כך הרבה מהדברים שאתה אומר, Uh, אני מרגיש שיש להם, uh, 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 לא יישום, אבל כאילו דוגמאות מהמין האנושי, מהתנהגויות של המין האנושי. פסיכולוגיה אבולוציונית. יש, כן, 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 זה, כן, זה, זה מגניב לאללה. עמרי uh, גלברט שואל, מהם מה שלושת זני החיות שאתה הכי אוהב? <laughs> למה? ואיזה חיה היא בעיניך הכי אינטליגנטית? אה. <laughs> נתחיל מהראשון, שלושת זני החיות
2: שאתה הכי אוהב. אוקיי, okay, אז קודם כל אומרים מינים לא זנים, uh, אבל בסדר, לו, לא <laughs> היה... כן, אומרי, נסלח לו. כן, עמרי, נסלח לך. <laughs> Uh, שלושת המינים שאני הכי אוהב, וואו, זה... לטאות, לטאות. אז אני חייב לומר, לפחות לטאה אחת, אבל עכשיו אני צריך עכשיו איזה לטאה אני הכי אוהב. אה, יש, הבנתי, ברור. Uh, זו הילדה של סופי. כן, לגמרי. <laughs> ממש. עם הלטאה. My
0: favorite lizard. <laughs>
2: uh, טוב, אז uh, לטאה מאוד 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 מגניבה. Uh, לא יודע אם הכי מגניבה, אבל בהחלט אחת החביבות עליי, uh, יש לטאות דאות בדרום מזרח אסיה. הסוג נקרא בלטינית, השם המדעי שלהם זה דראקו. דראקו? כן. God damn, שם פצצה. הם בעצם יכולים לפרוס את הצלעות שלהם. את הצלעות? כן, הם פורסים את הצלעות עם מין כזה... זאת אומרת, זה לא קרוב. כן, עם עור מתוח בין הצלעות, ואז הם פשוט יכולים לדאות מעץ לעץ. וואו. אלה מאוד מאוד מגניבות. ממש. דראקו. כן. אהבתי. אז זה אחד. שתיים... קיפודן נמלים. מה זה? אז אתה יודע מה זה ברווזן? כן, פלטיפוס. בדיוק, אז קיפודן נמלים. הוא בעצם היונק האמפיבי היחיד בעולם. הוא לא היונק האמפיבי היחיד בעולם, יש הרבה יונקים אמפיביים. אבל הוא ביחד עם הקיפודן שייך לקבוצה של יונקים שנקראת יונקי ביב, שמה שמיוחד בהם זה שהם בניגוד לכל שאר היונקים מטילים ביצים. אהה, יש בהם עוד כל מיני דברים מוזרים, זו קבוצה מאוד uh, עתיקה של uh, יונקים, מעניין. התפצלה מכל השער לפני שפיתחנו את הטריק הזה של, uh, uh, של uh, להתרבות בלי ביצים. כן. Uh, uh, אז קיפודן הנמלים... רחם פנימי במקום רחם חיצוני. כן, אז קיפודן okay, uh, הנמלים הוא uh, חידנה באנגלית, uh, חיה, יש כמה מינים, נמצאים באוסטרליה ובניו גיני. היה לי המזל הגדול לראות אחד במשלחת. זה יצור מקסים, חמוד בטירוף, אה, זה מין דבר גדול כזה שנראה כמו גירית עם קוצים כמו של קיפוד על הגב, חרטום ארוך כמו של דוב נמלים, והוא באמת אוכל נמלים, ולגורים שלהם קוראים פאגל. פאגל! כן. אוי זה גדול. ראיתם את חיות הפלא? אני עוד לא. אני לא. אני אשום, אני אשום את זה בלינקים. <laughs> כן, אז בחיות הפלא, אחת, את אחת החיות, את הניפלר הם ייצבו אה, על סמך אה, פאגל. הוא מתוק, זה פשוט okay, חייה okay. מתוקה. אני uh, עדיין uh, חייב לכם שלישי גם.
0: תן לנו שלישי, בזמן שאתה חושב על השלישי okay. אני אזכיר שיש uh, עמוד קומיקס ואתר קומיקס מופלא שנקרא The Outmill, שהוא אחד האהובים עליי, ובעל החיים הנערץ עליו uh, זה איזשהו uh, סרטן סוג של שרימפ, אם אני לא טועה. מנטיס שרימפ. מנטיס שרימפ, זה סרטן גמל שלמה, או <laughs> שרימפ גמל שלמה. Okay. והוא ממש כאילו, יש לו קומיק סטריפ נהדר, איך הוא מפליג בשבחיו, מה המנטיס שרימפ הזה יודע לעשות, והראייה שלו, והרבייה שלו, והיכולות שלו, ו... פשוט סטריפ מופלא, אנחנו
2: נשים לינק לזה, אני, אני ממליץ על זה מאוד בחום. כן, זה באמת חיה מגניבה, אבל אה, למרות שאני איש זוחלים, אה, אני חייב בכל זאת אה, לומר לבעל חיים השלישי, לוטראת ים. לוטרת ים, שזה הדבר, סי אוטר, כן, כנראה אחד הדברים המתוקים ש... זה באמת יצור חמוד שאין דברים כאלה,
0: חוץ מזה שזו חיה טורפת שיכולה להוריד לך
2: אצבע בביס. כן, זה טורף אכזרי, והם גם... טורף אכזרי, אך חמוד. הם מתעללים בבעלי חיים אחרים, הם נוראים, אבל הם הדוגמה הכי טובה זה שלא משנה כמה דברים נוראים אתה עושה, אם אתה חמוד יסלחו לך. זה נכון.
0: כמו שאומר ג'ולס בפלט פיקשן, פרסונליטי גוז א-לונג וי. מהו
2: היצור החכם ביותר <laughs> לדעתך? Uh, טוב, uh, אנחנו יודעים את זה, מדריך הטרמפיסט אמרנו שאלה אכברים. באמת? <laughs> אבל לא. <laughs> <laughs> זה לא היה כן. מפתיע אותי. עכברים <laughs> <laughs> או חולדות <laughs> באופן <laughs> ספציפי? כן, <laughs> <עם laughs> די חכמות. באמת יצורים <laughs> מאוד חכמים. <laughs> זו שאלה מעניינת כי זה תלוי באמת על... מה, באיזה פרמטר אתה מודד חוכמה. אין ספק שבני אדם הם מאוד מאוד אינטליגנטים בהרבה פרמטרים, ברוב הפרמטרים שאנחנו מכירים כנראה, אבל לא בכולם, יש דברים, ש... יש יכולות שכליות שבהם בעלי חיים אחרים יותר טובים מאיתנו. לבטנים אל... מגיעים את זה לשני של כדור הארץ, נכון, ב-GPS. אז יש הרבה בעלי חיים שמנווטים הרבה יותר טוב מאיתנו. אני שזו יכולת שכלית, אני אומר שכמעט
1: כולם. יש לי מלטזית קטנה שלפעמים אני שם אותה בעיר, והיא מסתכלת עליי עם של, אחי, זה שם. אני יודעת, אני מריחה. אתה בקושי
2: רואה. גדול. ויש עורבנים של עופות, הם קרובי משפחה של עורבים, ידועים ביכולות זיכרון. נפלאות, הרבה יותר טובות משלנו, uh, כלומר... זיכרון ספציפי, אני מניח. זה אה, זיכרון זה ספציפי. זיכרון, זה הניס. הניסויים שביצעו, זה בעצם נתנו להם להטמין, אה, הם מטמינים מזון. אה, אחד מהדברים שהם עושים, אז נתנו להם להטמין או אה, זכלים של, אה, של אה, חרקים או אה, אגוזים. עכשיו, הזכלים זה מזון יותר מזין, יש לו ערך קלורי יותר גדול. <עקש> כל טוב. Uh, האגוזים אבל נשמרים לאורך זמן. ואז הם בעצם היו להם שתי קבוצות של עורבנים שהם מנעו מהם גישה למזון הזה לפרקי זמן שונים. אז בעצם העורבנים לא רק שהם ידעו למצוא בדיוק איפה הם הטמינו את כל הדברים האלה חודשים אחרי שהם uh, הטמינו אותם, Jesus. הם גם ידעו שאם מנעו מהם גישה הרבה זמן הם ידעו ללכת לאגוזים, ואם הם יכלו לגשת לזה ישר הם הלכו ל, uh, לזחלים. כלומר הם זכו בדיוק מה הם הטמינו איפה. האם הם באמת יודעים שהזכלים נרקבו או לא, או שהם סתם למדו עם הזמן שזכלים לא טובים אחרי פרק זמן כזה או אחר? אני אכלתי פעם עוף שהשארתי במרינד אחרי שמונה
1: ימים, והשתנתי מהטורסיק במשך שבוע, אני לא יודע,
0: אחי. איפה שמתי חגורה, בסדר? איפה מונחת חגורה? אנחנו
2: חיות טיפשות וחלשות. באמת, טיפשות רכות וחלשות. כן, אז אינטליגנציה זה מורכב. מצד שני, אני לא מכיר אף בעל חיים שעושה פודקאסט חוץ מבני אדם. זה נכון, זה נכון. אז יש משהו. אבל הנה, אמרת שיש לך
0: ציפורים שיודעות לשיר ולפתח דיאלקטים, אז לך תדע מה הולך
2: אצלהם בעולם התוכן. נכון, אבל שפה זה בכלל... גם זה לא רק שפה של בעלי חיים, גם שפה של בני אדם, זה, היא מתפתחת בתהליכים מאוד מאוד אבולוציוניים וזה נכון. מרתק. נכון, נכון, נכון. טוב חברים, אנחנו פחות או יותר סיימנו את הפרק, בדרך
0: כלל אלכס בסיום כל פרק הזה אנחנו נותנים סבב המלצות קצר. כשאני אומר המלצות אני מתכוון גם לקידומים, זאת אומרת אם יש מקומות שבהם אתה מייצר תוכן ורוצה לקדם, מלבד כמובן העמוד של מדע גדול בקטנה, פעם, 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 פעם. <laughs> אתה מוזמן לעשות
2: את זה. עכשיו, צא לדרך. אז קודם כל, אני חייב בכל זאת לתת שאוט למדע גדול בקטנה. ברור. Uh, פעם, פעם, פעם. Uh, עמוד נפלא עם uh, הרבה אנשים. אני לא think... חושב שיש סיכוי שמישהו שמאזין לנו <laughs> עוד לא <laughs> עשה להם לייק. בוא נאמר את האמת. <laughs> נכון, uh, אז אם במקרה אתם האחד הזה ואתה יודע מי אתה, זה הזמן לעשות לייק. בריאתן כלשהו, בריאתן שמתנגד לחיסונים. חוץ מזה, uh, ישנה קבוצה בפייסבוק שנקראת... Uh, צילום uh, פרוקי רגליים, uh, חרקים, זוחלים ודוחאים. נו באמת. זה שם מאוד מאוד ארוך, אני אחד המנהלים של הקבוצה. צילום פרוקי רגליים, פרוקי. פרוקי רגליים חרקים, uh, זוחלים ודוחאים. Uh, זו אחת uh, מכמה קבוצות בפייסבוק שמוקדשות לצילום טבע, הגדולה, הגדולה שבהן. Uh, אם אתם, uh, גם אם אתם סתם רוצים, צילמתם איזה משהו ואתם רוצים uh, לדעת מה זה, אתם יכולים לעלות תמונות לזיהוי. אם אתם פשוט רוצים לראות תמונות של בעלי חיים מאוד מאוד יפים שבדרך כלל לא מודעים ליופי שלהם, זה מקום נפלא אה, להתוודע אליהם, מומלץ בחום. אה, המלצה מעולה. ממש? אה, ספרים, סרטים, סדרות שאתה אוהב במיוחד. כן, אה, אה, המבוא לזואולוג הצעיר. <laughs> אז אה, המבוא לזואולוג הצעיר, אה, מוצא המינים, אה, למרות שזה לא ספר קל לקריאה, הוא יכול להיות מאוד מתיש לפעמים. Uh, אבל הוא, הוא כתוב כמו ספר מהמאה ה-19, uh, אבל הוא בכל זאת ספר מרתק ולמרות שהוא פרק לא... פרק 19, בואי סופר שהבלש okay. פנדורי <laughs> ל... Uh, לא הייתי ממליץ עליו למי שרוצה לדעת את הביולוגיה המודרנית, כי דרווין גם טעה בכמה דברים והרבה השתנה מאז, אבל זה ספר נפלא ומרתק לראות את uh, הליך המחשבה שלו. Uh, הספר של סטיבן ג'י גולד שדיברתי עליו, וונדרפל uh, לייף, הוא ספר uh, נפלא. מעניין מאוד גם לכל מי שמתעניין בפלאונטולוגיה עתיקה, הוא מתאר שם הרבה בעלי חיים מהראשונים שמוכרים לנו מרקורד המאובנים, שהם מאוד מאוד שונים ממה שידוע לנו היום. גם כן כבר קצת מיושן, ה... לא, לא כל התיאוריות שהוא מעלה שם כבר תפסות. ועוד ספר נפלא לכל מי שמתעניין באבולוציה, שכחתי איך זה נקרא בעברית, ספר של ניל שובין, Your Inner Fish. Your inner fish. כן. כבר <ספר>, אהבתי. ספר אה, נפלא שבעצם אה, מסביר אה, איך הרבה, מה, הרבה מהתכונות אה, והאיברים שאנחנו רואים אצלנו, בין אם אה, דברים שמועילים לנו ובין אם דברים שפחות, איך אפשר למצוא את המקור שלהם מבחינה אנטומית ומבחינה תפקודית גם בדגים, שאנחנו הרבה לפני שהתפתחנו מקופים התפתחנו גם מדגים. אתה אומר מאיפה משתין הדג זה גם אצלנו. בדיוק. פחות או יותר מאותו מקום. הוא עכשיו חושב על זה. עשיתי לו דיריילינג לכל כיוון המחשבה. כן, וספר אחרון שאני אמליץ עליו, ספר שנקרא The Song of the Dodo. Uh, ברח לי د, ה... דודו היא ציפור
0: שנכחדה. כן, דודו
2: ציפור, uh, בעצם יונה גדולה וחסרת תעופה ממאוריציוס, שנכחדה במאה ה-16? לא, 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 אחרי, אחרי, 17, אחרי. 17, סליחה. יש, יש ציורים שלה בספרי בבת... מדע יחסית מודרניים. Uh, כן, רוב הציורים הם של uh, פוחלצים דווקא. אה, אוקיי, uh, okay, uh, הבנתי. מעטים מאוד הציור... כן, במאה ה-16, מעטים מאוד הציורים הקונטמפוררי uh, של הציפור הבנתי. הזאת. הבנתי. Uh, ספר uh, נפלא ש... د... מסביר בצורה מאוד uh, קלה לקריאה מה זה ביוגיאוגרפיה, שזה uh, בעצם התת-תחום של המדע שאני עוסק בו, שהוא uh, מדע מרתק, וגם איך זה קשור לשמירת טבע. Uh, אז ספר uh, נפלא. מעולה. ולתת uh, uh, המלצת סדרה קצרה שלא של קשורה קדימה. בכלל לביולוגיה, קדימה. אבל uh, אם אתם לא רואים מפרשים שחורים, זו סדרה מעולה, היא עכשיו בעונה הרביעית והאחרונה שלה. מה הולך לסדרות שהן מגיעות לעונה רביעית ולא שמעתי עליהם אפילו? מה זה מפרשים שחורים? Black Sales? כן. זה על פיראטים, לא? זה סדרה על פיראטים, כן, זה כן. פריקוול לאי ל... ל... המטמון של כטיבנסון. כן, 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 כן. ו... לא, לא
0: ראיתי אבל שמעתי דברים טובים. כן.
2: Uh, העונה הראשונה היא קצת uh, ככה ככה, אבל שווה להתמיד איתה כי היא, היא פשוט נהיית... מדהימה ולדעתי זה הדבר הכי טוב שיש בטלוויזיה כיום. וואו,
0: ניס, well put, אנחנו נמליץ ונצרף לינק. ראה, המלצות
1: שלך. נהייתי מאוד מהפתיחה של ארץ נהדרת. כל הכבוד. ראית את השיר הפתיחה שלהם? כן. בואים אל רפסודי? כן. זה הדבר הכי, ביצוע טוב. רפסודיה בוהמית עם לאור אזריה בתפקיד ראשי. ויש שם באמצע היה עוד שיר עם תום יער, שצריך להביא אותה. כי שיא זלומינג אפ.
0: She's totally blowing she's up, סיפרתי שראיתי אותה על והיא uh, מפלצת, בן אדם, she's up. יש she... לה אומץ על שאני לא ראיתי אצל
1: נשים הביאו בארץ. הביאו לה יופי של קטע לעשות, ו... אבל אדם... היא, לא, היא לא חדשה שם, היא הייתה גם בעונה הקודמת. לא, היא עכשיו בשיר פתיחה. הבנתי. היא עכשיו כאילו בשיר פתיחה, והאדם מצחיק אותי, הוא כותב לתום אהרון עכשיו את uh, גב האומה. Nice. הוא מצחיק <laughs> אותי כל השבוע עם פאנצ'ים. Uh, אז גב האומה אני מניח שאני ממליץ על זה. ברור. גב האומה עשו כבוד לליכודניקים החדשים. בכלל, הליכודניקים החדשים
0: היה... בכל השבוע. היה חודש טוב. היה חודש ממש ממש טוב.
1: הוונטי שלכם טובים. וואו, איזה הוקי קיבלנו שם. ואתם מתחרים בגוגל.
0: זה נכון. כן. לי יש רק המלצה אחת, והיא משחק. לאקסבוקס לייב שיצא ממש בשבועיים האחרונים, אני לא יודע בדיוק מתי. זה נקרא Halo Wars 2, את העולם של Halo, אני מקווה שאני לא צריך להציג, היו הרבה משחקי first person shooter בקטגוריה. והלא וורז זה בעצם סדרת משחקי האסטרטגיה שמבוססת כאילו על היחידות ועל העולם של המאסטר צ'יף והקווננט וכל זה. הלא וורז הוא לאקסבוקס 1. ואני לא חושב אבל שהוא יצא ל-PC עדיין, אני לא בטוח לגבי זה, וזה ריל-טיים סטרטג'י יפהפה ומגניב, ובשבילי זו בעיקר הייתה הזדמנות נהדרת לחזור לעולם של הילו, אחרי שהילו 5 המחורבן, הוציא לי את כל החשק לחזור לשם אי פעם. זהו, אתם מוזמנים לקנות ולשחק. אחי, ריל-טיים מה יכול להיות רע? משחק כיפי. אנחנו היינו גיקונומי.
2: אלכס סלבנקו, תודה רבה Um, um, uh, עוד uh, שנתיים וחצי בתקווה, אם הכל ילך כמו שצריך. <laughs> שיהיה הרבה בהצלחה. תודה רבה. אנחנו
0: היינו גיקונומי, יאללה ביי. ועד כאן פרק 103 של גיקונומי. מלא, evolu- היה מלא אבולוציה היה שם. וואי, תקשיב. התחלתי לאכול סרטים באמצע, <laughs> כשהתחלנו לדבר על עניין האבולוציה, על, על, סליחה, על עניין הסימולציה, שאולי אנחנו חיים בסימולציה, התחלתי לאכול קצת סרטים. <laughs> חברים, ממש לפני שנסיים, נזכיר לכם את נותני החסות שלנו, הלא הם Sentinel-1, שמחפשים <אח> עכשיו שלל משרות פיתוח ותמיכה טכנית. בתל אביב ובוואלי. ב- 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 ואת הקישור לעמוד המשרות שלהם תוכלו למצוא בעמוד שלנו בגיקונומי.net וגם בפורום החיים עצמם של גיקונומי. וגם אם אתם לא מתאימים לאף אחד מהתפקידים האלה, אתם מוזמנים לשלוח קורות חיים של חברים אחרים ואולי תקבלו אייפון 7. רק אל לא תשכחו להגיד שהגעתם לגיקונומי. הנה תופין מגניב, ביקשנו מהחבר'ה של Sentinel-1 שיעשו לנו קליפ קצר. על uh,
1: כמה כיף להם בעבודה והם התאימו את רמתם לשכונה שמתחוללת פה כדי ז... להוכיח שזה לא מקום עבודה כבד מדי
0: ובאמת כאילו <laughs> אם לא צחקתם מספיק עד עכשיו בפרק הזה אז קבלו בבקשה את הסוכריה הבאה. <laughs> <laughs> אנחנו סיימנו לה פעם, תקשיבו לדבר הזה עד הסוף, תעשו לי טובה, זה שווה כל שנייה.
1: נדבר בפרק הבא. תקשיב, בואנה, הוא נתן שם בביתה, שמע, איזה פגז אחי, לא ראיתי כאלה דברים. אז מה אתם חושבים על הגיוס שקיבלנו,
2: 70 מיליון דולרס מרד פוינט ואשטון קוצר?
1: וואו, מדהים, האמת? מגיע לנו.
2: Up טוב, yeah.
1: אין ספק, הקבוצה של האנשים פה זו הקבוצה הכי מטורפת של האנשים שעבדתי, היא הייתה אי פעם, mm-hmm. ו- בצדק, כאילו אנחנו מייצרים בזכות האנשים האלה את המוצר הכי חזק גם בשוק לאנטמן פרוטקשן.
0: וואי, אפרופו, אני עובדת עכשיו על פיצ'ר מדהים וטירוף, וואי, ש... שמעתי אל... עלינו, כן. כן, כן. כן, אני שחל עוד דקה לסיים אותו, לשחרר אותו.
2: צריכים בסלק
1: כמה שיותר מעט. לכם
2: פרוטוטייפ, תראו אותו. אם מוצר, the people here, the talent, חבל על הזמן, לא
1: we are sentitinel one
2: join the buzz and